0: Guten Morgen, Linus.
1: Guten Morgen, Kalisi.
0: Sag mal, Linus, was ist eigentlich deine Lieblingszahl?
1: <lacht> äh, auf jeden Fall eine Primzahl. Blogbuch Netzpolitik Folge 452 vom 31. Januar 2023. Ähm, Tim ist diesmal nicht da. Dafür bin ich da. Und nein, es ist nicht so, dass Tim und ich uns verstritten haben. Nein, auch, <lacht> wir waren ja auch in der letzten Sendung äh, gemeinsam zu hören. Aber Tim wird heute vertreten von Kalisi, die ja sonst gerne mal mich vertritt. Also ähm, heute mal eine ganz neue... Äh, Herausforderung für dich, Kalisi.
0: Ja, gucken wir mal, wie wir so miteinander klarkommen.
1: Uiuiui, okay. Ich, äh, <lacht> so, äh, alles klar. Äh, schon mal so die die Krallen gezeigt. Wir werden mal sehen, wie es jetzt hier weitergeht. Ich äh, gebe mir Mühe. Ich gebe mir Mühe, okay? Also sei, sei nachsichtig mit mir.
0: Ja, ich meine, sonst vertrete ich euch einfach nicht mehr. Das wäre ja auch ein Problem.
1: Das, ja, das ist das wäre das wäre schlecht. Vielleicht irgendwann könntest, irgendwann könntest du und Thomas uns mal ganz vertreten. Dann können, können Tim und ich mal zusammen Urlaub machen.
0: Na, die Frage ist, wie viel EU-Politik halten die Hörerinnen aus?
1: Das stimmt. Ja, da müssen wir aufpassen. Aber ähm, vielleicht hier so ein bisschen Logbuch-Netzpolitik auch mal ein bisschen über die Bundesgrenzen hinaus wachsen zu lassen, wenn ihr uns ordentlich Hörerinnen in äh, Luxemburg... Ähm, Österreich, Schweiz organisieren könnte, ja, dann können wir da mal drüber nachdenken. In Brüssel werden wir ja schon sehr viel gehört, habe ich mir sagen lassen. Ist das so? Tatsächlich, äh, ja, Politikerinnen äh, doch tatsächlich melden sich relativ häufig und äh, vielleicht noch mehr aus Berlin als aus Brüssel, aber genau deswegen, ne, dafür haben wir ja Thomas und ich da, um dort auch unsere, unseren ähm, Unsere Kontrolle über, über die ganze Bande ein bisschen weiter auszubauen.
0: Unsere Ablehnung zu kommunizieren.
1: Ja, genau. Unser, unser, unser fundamentales äh, Besser-Wissen-und-Besser-Machen-Lassen. Besser Wir haben ein bisschen Feedback zur, zur letzten Sendung. Und zwar einmal von Fussel vom äh, CCC Freiburg. Kleine Ergänzung zur Hausdurchsuchung bei Radio Dreieckland. Ihr erinnert euch, ne? Kleiner Hinweis von News: Radio Dreieckland war der Freiburger Radiosender, der durchs Haus durchsucht wurde an mehreren Orten, weil sie einen Link auf ein Archiv von links unten in die Media hatten. Dazu also der Kommentar. Ähm, konstruiert würde man den Radiomachenden unterstellen, sie unterstützten damit einen verbotenen Verein. Das übrigens ist ein Konstrukt, das nie wieder weggehen wird, weil das nur Betroffene machen können. Insofern haben Sicherheitsbehörden hier einen Hausdurchsuchungsjoker erfunden. Bis in alle Ewigkeit reicht damit die bloße Unterstützung. Man betreibe eine Nachfolgeorganisation oder einen Unterstützerkreis des verbotenen Vereins rechtsstaatlich auch irgendwie eine Bankrotterklärung. Soweit bekannt war der Staatsanwalt daran, beteiligt eben genau jener, der bis dahin alle anderen links unten Verfahren verloren hat. Also der gleiche Staatsanwalt, der sich den ganzen Mist damals aus oder der den ganzen Mist damals umgesetzt hat. Das Verbot von links unten ging ja, meine ich, aus vom Innenministerium. Aber der Staatsanwalt, der das dann nicht weit genug tragen konnte, ähm, hat dann auch diese Hausdurchsuchung gemacht. Das wäre natürlich klug gewesen, wenn der Herr Greulich sich ein neues Problem in Freiburg gesucht hätte. Aber ein Problem scheint es scheint Freiburg generell arm zu sein. Übrigens gibt es zu dem Thema, Radio Dreikland hat das dann direkt ähm, weiterverwendet, dieses Thema und hat dann mit Fussel äh, ein Interview ge geführt über Hausdurchsuchung und Schutz äh, digitaler Geräte. Auch das haben wir mal in den Shownotes verlinkt.
0: Oh Mann, ein ähm, Hausdurchsuchungsdoker finde ich auch eine schöne Wortneuschöpfung. Und apropos Wortneuschöpfung, du hast ja jetzt auch die neueste Primzahl erfunden in der letzten Folge. <lacht> ähm aber es ist gar keine Primzahl, Linus. Hast du da in Mathe nicht aufgepasst oder was ist da passiert? Aber die Kommentare haben es ja dann nochmal sehr schön aufgearbeitet in unterschiedlichen Formen. Ich finde das ja auch manchmal ganz gut, wenn einem das unterschiedlich erklärt wird, bis man es dann verstanden hat.
1: Also ich gebe zu, die Rolle der Eins als Primzahl ist umstritten. Ähm, wir haben aber immerhin eine, das fand ich sehr elegant, eine Primzahl an Kommentaren, die mich darauf hinweist, nämlich 17 Stück an der Zahl. <lacht> Und ähm, einige haben sich, glaube ich, auch gewundert, warum so viele das äh, kommentiert haben. Und da muss ich zugeben, also nicht nicht alle haben das kommentiert und, und, und wussten dabei, dass es schon, was weiß ich, 10, 20, 17 Leute vor ihnen kommentiert hatten. Sondern ähm, wir haben aus Gründen eine kleine Regel, dass äh, wenn ein Kommentar von jemandem kommt, der oder die noch nie kommentiert hat, dann landet sie in der Moderationsschleife, also der Kommentar wird nicht sofort freigeschaltet. Das hat sich als ähm ja, relativ gute Moderationsregel äh, erwiesen, weil relativ selten jemand in der Moderationsschleife la äh, landet, dann auch nur einmal und einige, die dann da eben zurecht landen, nie das Licht der Welt erblicken. Ich habe da immer einen Vortrag zugehalten, äh, die Trolldrossel, einige äh, erinnern sich so kam es, dass eben relativ viele das kommentiert haben, in relativ kurzer Zeit, ohne zu sehen, dass es schon andere kommentiert hatten und daher kommt diese äh, hohe Anzahl an <lacht> Hinweisen auf diesen Sachverhalt und der letzte Kommentar dazu, den fand ich dann auch echt ähm, herzallerliebst von äh, Kantorkel. Hallo, ich melde mich schon lange und ich wollte auch nochmal sagen, also ähm, die 1 ist gar keine Primzahl, fand ich äh, sehr gelungen. Und zwar ist sie keine Primzahl, weil die Definition einer Primzahl ist, dass sie nur durch sich selbst und 1 teilbar ist und die 1 ist nur durch sich selbst oder durch 1 teilbar, weil man jede 1 von dem 1 mal 1 nur einmal zählen darf. Und deswegen ist 1 keine Primzahl. Das würde, glaube ich, auch des Weiteren die Aufgabe der Primfaktorzerlegung immer relativ simpel machen, wenn man äh, die 1 immer nehmen dürfte. Aber okay, ich äh, gebe mich geschlagen, 1 ist keine Primzahl, aber trotzdem war das ein, ein wichtiges Datum.
0: Auf jeden Fall.
1: Dreiundzwanzig. Ja. Oder nicht?
0: Definitiv, ich weiß gar nicht, was da war, aber es war auf jeden Fall bestimmt ein sehr wichtiges Datum. Letzte Sendung. <lacht> ja, <lacht> ja gut, okay. Ähm, in der letzten Sendung habt ihr ja auch über Mobilfunkabdeckung ähm, gesprochen und dazu gab zum es ersten Mal.
1: Zum ersten Mal, das ist ja ein Thema, über das wir uns eigentlich sonst noch nie aufgeregt haben.
0: Nee, gar nicht. Das war mir auch noch nie aufgefallen. Also ich habe immer noch genauso wenig Ahnung von Mobilfunkabdeckung wie vor sechs Jahren oder so. Ähm, genauso wie die Bundesregierung. Ähm, dazu gab es auf jeden Fall einen Kommentar von Jörn. Der schreibt, äh, zu Funklöchern und Mobilfunkabdeckung nach Haushalten. Ich habe in meiner Familie eine Lehrerin, die während des Corona-Homeschoolings feststellen musste, dass die Familien ihrer Schülerinnen die mit knappen Mitteln Haushalten müssen, häufig nur über Mobilfunkverträge verfügen und auf einen festen Internetanschluss aus Kostengründen verzichten. Im normalen Alltag kamen die damit wohl ganz gut aus, da das mobile Internet unterwegs benötigt wird, aber halt auch zu Hause nutzbar ist, spart also um die 40 Euro monatlich. Mit Zoom etc. kam das dann aber im ländlichen Niedersachsen an seine Grenzen. Unter dem Gesichtspunkt, hat die Abdeckung der mobilen Internetverfügbarkeit nach Haushalten also tatsächlich einen Sinn? Auch wenn das meiner Meinung nach nicht so sein sollte, ist ein Internetanschluss zu Hause leider auch heute noch keine Selbstverständlichkeit. Ansonsten gehe ich natürlich dabei mit, dass die Messung der Abdeckung mit mobilen Internet anhand von Haushalten Quatsch ist.
1: Ja, dazu, äh, also das Problem stimmt und das äh, haben wir habe ich auch ausführlich äh, besprochen und ähm, also dem allen, dem allen kein Widerspruch von meiner Seite. Ähm, mehr Volumen muss her ähm, und äh, mehr Unterstützung für Menschen geringen Einkommens auch an diese Form der unerlässlichen digitalen sozialen Teilhabe äh, zu ermöglichen. Allerdings äh, muss ich einen kleinen Hinweis machen an dieser Stelle, ähm, dass die Mobilfunk Anbieter Haushalte versorgen, das machen die schon von sich aus, ja also das ist ja quasi ähm, also wenn ich denen sage, baut ein Mobilfunknetz dann werden die das dort bauen, wo die meisten Menschen sind, die meisten Menschen sind in Städten und also bauen sie es dorthin, ja das ist immer das erste, was ausgebaut wird, ja wenn jemand ein neues Mobilfunknetz baut oder eine neue Mobilfunknetzgeneration ausrollt, dann machen sie das was weiß ich in Berlin Frankfurt, Düsseldorf, wo auch immer, München, äh, Hamburg, äh, was auch, also, wo auch immer viele Menschen äh, sich versammeln. Und nicht in klesen ja. Und das ist aber genau der Punkt, dass man ja in der Regulation im Prinzip die, den Zwang setzt, dahin setzen muss, wo sie nicht von alleine hingehen. Und wenn ich also sage, okay, passt auf, ihr müsst 98 Prozent der Haushalte versorgen, dann ist das eine sehr viel niedrigschwelligeres Ziel, als wenn ich sage, ihr müsst 98% Prozent der Fläche versorgen. Dass wenn ich sage, 98% Prozent der Fläche oder 95% Prozent der Fläche oder was auch immer, dass dann in diesem Bereich die Städte und Haushalte versorgt sind, dafür sorgen die schon von alleine. Ja? Und solange wir nicht anfangen, die ähm, Bahngleise zu besiedeln, gibt es dann da eben kein Netz. Und das ist genau äh, der Unterschied. Ja? Regulierung muss ja idealerweise über das hinausgehen oder die Unternehmen zu dem zwingen, was sie nicht von alleine äh, tun und aus dem Grund ähm, macht quasi die, die Vorgabe versorgt Haushalte keinen Sinn, weil das würden sie auf jeden Fall so, sowieso machen, sie würden jetzt nicht, wenn sie diese Vorgabe hätten, nicht hätten, sagen na ja, komm, lass uns das irgendwo hinbauen, wo keiner wohnt ja. insofern äh, regulatorisch bleibe ich dabei äh, Flächenabdeckung oder von mir aus kann man auch sagen, Straßen wo Menschen sind, Autobahnen, Landstraßen oder was auch immer zu versorgen. Aber äh, das Ergebnis der Vorgaben, die wir jetzt haben, sehen wir eben. Und das ist... Ähm
0: belastend.
1: Ja. Okay, dann hätten wir eine... Anderes
0: Belastendes.
1: Ja, boah, das ist wirklich, das ist seit so langer Zeit belastend. Hätte uns bloß jemand vor mehr als zehn Jahren gewarnt, Hans-Georg Maaßen, ja, Hans Maaßen, ehemaliger ähm, ähm, Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz, ja, des Inlandsgeheimdienstes der Bundesrepublik Deutschland, derjenige Geheimdienst, den wir uns leisten, der gegen uns selber spionieren darf. Diesem äh, stand der vor. Ich glaube, in den Posten gehoben von dem damaligen Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich ähm, auch so eine absoluter, also der, der war schon mit Landwirtschaft überfordert ähm, und der hatte den Maßnahmen hingesetzt nach dem Aktenschredder-Skandal äh, bei denen im Hause, wenn ich das jetzt noch richtig in in die Reihe kriege und nicht mehr haltbar war, Maßen ja dann im Kontext irgendwelcher Corona-Nazis, die in Chemnitz irgendwie randaliert haben, wo er dann sagte, dass das wäre irgendwie alles äh, mit rechten Dingen zugegangen
0: mit rechten Dingen. Ja. <lacht>
1: <lacht> und und seitdem, ähm, mit, seit, seitdem ist er äh, ja voll, volle Schiene äh, komisch und lässt seinen äh, Gedanken freien Lauf. Was jetzt dazu geführt hat, dass er in einem Interview mit irgendeinem mit irgendeinem, so also ich, ich weiß, ich habe die Seite mir nur kurz angeguckt, das war auf jeden Fall irgendein so ein Fringe-Blatt, wo wieder die Rede irgendwie nur noch von den von der linksgrünen gleichgeschalteten Presse ist oder so. Und da hat er in einem Interview davon fabuliert, es herrsche ein, wie war das, Vernichtungsrassismus gegen Weiße? Bitte? In der... Ro in der in der linksgrünen Ideologie oder so, Also wirklich völlig 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 absurd, ja? Also
0: okay, das ist an mir vorbeigegangen, aber er ist ja auch gleichzeitig, glaube ich, zum Vorsitzenden der Werteunion gewählt worden,
1: nicht? Das wurde ein Tag später oder so, ne? Also der hat, der hat also er hat sich er hat da wirklich, also der, der ist ja wirklich durch, ne? Also der, der ist ja wirklich so vollkommen abgebogen. Will man meinen, jetzt gibt's natürlich Streit darüber, wann ist der Typ abgebogen. Meine These ist ja ganz ganz früh ganz, ganz früh ist ja schon abgebogen, andere haben irgendwie so die Vorstellung, der hätte sich jetzt erst seit kurzem zu einem völlig durchgeknallten entwickelt, äh, so äh, primär die CDU äh, und auch die Junge Union, die nun ähm, auch im Ergebnis dieses Interviews, in dem er dann noch, also ich will das jetzt gar nicht zitieren, ja? ich hatte gerade noch überlegt, ob ich das als Quelle raussuche, aber solche Seiten verlinke ich nicht, ähm. Irgendein, also wirklich wilden Shit und ist auch nicht das erste Mal, dass der wilden Shit redet. Jetzt hat das äh, CDU-Präsidium entschieden, dass sie ihn auffordern, auszutreten aus der CDU und wenn er das nicht tut, werden sie den, werden sie ein Parteiausschlussverfahren ähm, einleiten und... Ähm, die junge Union hat auch gesagt, sie möchte den nicht mehr haben und sie finden sogar, die wird jetzt sogar darüber diskutiert, dass diese Werteunion, was ja einfach, sag ich mal so der, ja wie soll man das sagen, der der AfD-Förderverein in der CDU ist. Es ne? sind einfach ähm, Leute mit mit ähm, extrem rechten Positionen, die ähm, alles was Fortschritt ist für einen Verfall der Sitten halten, sich gegen die irgendwie gendergerechte Sprache und Klimaschutz als irgendwie die, so die größten Probleme dieses Landes definiert haben und nun mit voller Inbrunst bekämpfen. Ähm, das ist ja so die Werteunion. Genau, zu deren Vorsitzender, wie du das gerade sagtest, der ähm, der Hans-Georg Maaßen auch gewählt wurde. Also die CDU hat jetzt, und das finde ich eigentlich das Spannende, die CDU hat jetzt mal so ein richtiges ja, so ein Sarrazin-Problem, ne? Ja. Und, oder ein Wagenknecht-Problem, oder ein Palmer-Problem. Also jede Partei ähm, hat ja so ihren ähm, ihren durchgeknallten Würdenträger oder Würdenträgerin. Und die Frage ist natürlich jetzt, die viele beschäftigt wird der ähm, wird er austreten wird er sich rauswerfen lassen und die antwort ist natürlich ganz klar nein ja also der verfolgt ja eine strategie der normalisierung und das funktioniert für ihn einfach tausendmal besser wenn er in der cdu ist ja solange er quasi seine ähm, also er möchte ja dass er nicht äh, dass er nicht den extremrechten pol besetzt sondern dass die gesamte gesellschaft sich in seiner in seinem Sinne entwickelt ja und dafür äh, hat er mit der CDU natürlich einen sehr langen Hebel und insofern wird er das genauso spielen wie die ganzen anderen Leute mit ihren parteischädigenden äh, Verhaltensweisen ähm, die ja dieses dieses mächtige diese mächtige Vereinigung der Partei natürlich für sich beanspruchen wollen, die ihre Sonderposition da drin äh, genießen können. Ne? De facto ist das einfach irgendein armer ähm, Typ, der ohne irgendwie nennenswertes äh, Bundestagsmandat oder sonst was. Ne? Aber jetzt hat er da irgendwie seinen seinen äh, Club innerhalb der CDU gegründet, äh, ist einer der gefährlichsten oder der, 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 der Unfriedenstifter in dieser Partei und kriegt damit sehr viel Aufmerksamkeit, die er ja verloren, verlieren würde, wenn er jetzt morgen in der Zeitung steht. Ja, Hans Georg Maaßen beugt sich dem Wunsch äh, von ähm, wie heißt nochmal der kleine Pascha da, wie heißt nochmal der CDU-Pascha? weiß ich nicht März ist so ah, okay. hat, beugt sich dem beugt ich musste dem direkt Wunsch. an
0: das Chat denken aber der
1: <lacht> aber der ist klein auf jeden Fall. so maßen beugt sich dem Wunsch von äh, März und geht nach drüben in die AfD da da wäre ja dann das das wäre dann ein großer Erfolg für die AfD aber ein äh, ein ein äh, ein kleiner, eine große Niederlage für für Maßen. Insofern wird er sich jetzt freuen, die nächsten Jahre mit dem Ausschlussverfahren aus der CDU ungefähr so viel Aufmerksamkeit wie Tilo Sarrazin über Jahre zu erhalten. Und das ist alles ganz, ganz bedauerlich. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir wussten von Anfang an, dass der Typ gefährlich ist und äh, n, n sehr, sehr menschenverachtende Ansichten hegt. Und ich habe es heute noch mal ein bisschen rausgesucht. Der war das, der damals noch im ähm, Innenministerium, einfach als irgendein so zweite Reihe-Vöglein, ja, äh, ein Rechtsgutachten geschrieben hat zum Fall Murat Kurnas. Murat Kurnas war ein äh, Deutscher, der... Ähm, auf einer Reise eingesackt wurde und in Guantanamo gelandet ist. Ja, in Guantanamo Bay. Und dann war irgendwie Thema, dass er da vielleicht nicht zu Recht, äh, also zu Recht sitzt niemand in Guantanamo Bay, weil das ja nicht, ähm, sagen wir mal, den äh, rechtlichen Ansprüchen und auch den, den völkerrechtlichen Ansprüchen genügt, dieser Ort. Aber ähm, zumindest haben die ja, Ideen, wen sie da aufhalten, äh, wen sie da festhalten wollen und wen nicht und diese äh, Beschreibung, wofür man Guantanamo Bay benutzen wollte, die traf so auf dem Kurnas nicht unbedingt zu. So, jetzt äh, war die Frage, ähm, ist die Bundesrepublik Deutschland für den verantwortlich, soll die sich den ausliefern lassen oder nach Hause bringen lassen, um den aus diesem, aus diesem Folterknast rauszuholen? Und da hat der Maaßen ein Gutachten geschrieben, in dem er argumentierte, der sei jetzt schließlich länger als sechs Monate außer Landes und hätte keinen gültigen Pass mehr und damit hätte der seine, seine Rechte verwirkt, sein Aufenthaltsrecht oder irgendwas und deswegen sollte die Bundesrepublik Deutschland sich den jetzt nicht mehr zurückholen, weil er hätte quasi, dann hätte der jetzt verwirkt seine Staatsbürgerrechte. So, so, hat der Typ schon vor mehr als äh, zehn Jahren, ich glaube, ich weiß gar nicht, wann das war, 2001 oder oder 2007 oder so diese Kunas geschichte So hat er damals schon argumentiert und jetzt tun auf einmal alle ganz überrascht, dass dass der Maaßen ein, ein, ein völlig durchgeknallter äh, äh, Rechtsextremrechter ist. Ja, und äh, das finde ich. Ähm, Finde ich erstaunlich, dass das mit dem so enden würde. Das war über äh, über lange Zeit vorhersehbar und ich glaube, das habe ich auch, als er dann ähm, endlich seinen Posten da verloren hatte, auch ähm, hier schon so prognostiziert, dass der diese Entwicklung äh, nehmen würde und äh, das ist alles ganz, ganz, ganz äh, fürchterlich, wenn ich das mal ehrlich sagen darf.
0: Ja, das ist äh, belastend. Aber wir haben ja auch irgendwie so ein paar andere Sachen, die wir jetzt noch nachträglich rechtskräftig machen. Ähm <lacht> ähm, diese Behörde hat, glaube ich, aber nicht äh, nichts mit Maßen zu tun. Tatsächlich hat die äh, Thomas de, de Maizière seinerzeit Innenminister 2017 ähm, gegründet und ich weiß noch, dass wir, dass, dass, am Anfang unheimlich viele Witze darüber gemacht wurden, dass sie kein Personal finden. Ich habe jetzt mal nachgeguckt. Also sie haben tatsächlich 300 von 346 Stellen derzeit besetzt. Also es wird langsam. Hat jetzt auch nur sechs Jahre gedauert. Aber anscheinend finden sie Leute, beziehungsweise wahrscheinlich sind das die ganzen dualen Studenten, die sie irgendwie durch diesen Behörden-Game da durchschleusen oder so. Es geht um die CITES, um jetzt nochmal äh, den Übergang zu finden. Äh, ja, ja. Für die Menschen, die das noch nicht erraten haben. Ähm, genau.
1: Ja, die Situation mit der CITES war ja so, die wurde ähm, einfach gegründet, ohne dass es eine ein Gesetz hat, gibt, was ihre Zuständigkeiten und Aufgaben regelt. Und im Koalitionsvertrag... Ähm, der Ampel stand ja dann drin. Jo, voll geil. Diese illegale Behörde das ist eigentlich eine illegale Behörde, ja. Ähm, die müssen wir jetzt, die müssen wir jetzt nachträglich legalisieren. Was ich schon ein bisschen enttäuschend finde, wenn dir deine Vorgängerregierung eine dysfunktionale, illegale Behörde äh, überlässt, dass dir nichts besseres einfällt, als äh, zu sagen, oh, dann müssen wir die jetzt halt mal legalisieren und, und die Versäumnisse der Vorgängerregierung in diesem Fall ja CDU aufarbeiten jetzt kommt aber raus, bei der Gelegenheit wollen sie nicht nur das was sie im Moment macht legalisieren äh, sondern sie möchten gleichzeitig die Aufgaben die die CITES hat äh, erweitern und zwar ähm, die klassischen Themenbereiche sind Tele Telekommunikationsüberwachung, Kryptoanalyse, Forensik und Big Data Analyse. Das soll die CITES ja für Polizei und Geheimdienste gleichermaßen quasi als äh, interne Dienstleisterin äh, durchführen. Und außerdem, jetzt kommt hinzu, äh, IT-Dienste wie Hosting für Polizei und Geheimdienste bereitstellen und betreiben also kriegt sie sogar noch ein paar Aufgaben mehr. Jetzt ist Hosting erstmal nicht so so viel. Äh, allerdings, äh, wenn die jetzt eventuell für alle Polizeien und Geheimdienste alles mögliche hosten, dann kann da natürlich schon eine ganze Menge ähm, zusammenkommen, was äh, da an weiteren ähm, ja, Kompetenzen, äh, Budget und äh, Personal für notwendig ist.
0: Ja, und was vor allen Dingen interessant ist, finde ich, dass sie ja jetzt auch primär eher so technische Tools bereitstellen soll und in Zukunft soll sie auch mehr Überwachungsfunktionen übernehmen, also wirklich aktiv Überwachungsmaßnahmen durchführen und derzeit ist zum Beispiel der BND noch nicht im Kundenkatalog der CITES. Ähm, da steht jetzt auch die Frage im Raum, ob der nicht auch vielleicht noch dazukommen soll. Es ist so ein bisschen so, als wenn sie die, die Wunderlampe für alle Polizei- und Geheimdienste ist und die sich dann immer was wünschen können und die CITES spuckt das dann so ein bisschen für die aus.
1: Und, und damit sie Überwachungsfunktionen anwenden kann, brauchst du ja eine spezifische Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten. Klar, kannst ja nicht, also muss
0: <lacht> aber das Lustige ist, derzeit stehen da nur so die DSGVO-Standards drin in diesem Vorschlag, aber so eine richtige Kontrolle durch den Bundesdatenschutzbeauftragten oder so, die ist noch nicht vorgesehen.
1: Das wäre ja noch schöner, wenn da irgendwie äh, jemand auf einmal jemand die Überwacher überwacht, ja. Ähm. Schön ist, was nicht drinsteht in, in diesem Eckpunktepapier, was jetzt hier, ich glaube, es war von André, ne? Ja, naja, von André Meister auf Netzwerk.org veröffentlicht wurde. Was nicht drin steht, ist, dass sie Sicherheitslücken dem BSI melden ähm, soll, damit sie geschlossen werden. Ja? Die Ko Koalition, also die Ampel, hat ja in ihrem Koalitionsvertrag geschrieben, dass sie keine Sicherheitslücken ankaufen, offen halten, sondern jeweils schnellstmöglich schließen wollen. Aber, ähm, Nancy Feser sieht das ja anders und in, entsprechend steht es jetzt auch nicht in dem Eckpunktepapier zur nachträglichen Legalisierung äh, der CITES. Das ist schon ähm,
0: ein hartes Brett, würde ich sagen. Ja, ja, Enttäuschend. Und vor allen Dingen ist es ja auch irgendwie so, dieses die CITES arbeitet im Geheimen und da ist ja dann auch schon so sind ja auch schon so die einen oder anderen Sachen zutage gekommen, dass die dann auch gerne einfach sich mit ich sag mal, Pegasus und Co. beschäftigen ähm, und da auch Verträge aushandeln etc. Also das ist echt.
1: Und man merkt hier wieder den langen Atem von André bei Netzpolitik.org, denn ähm, also 2021 im Juni, also vor ungefähr anderthalb Jahren, haben sie Klage gegen die CITES eingereicht, um ein Dokument zu bekommen, weil irgendein Juraprofessor den ein Rechtsgutachten zu ihrer Aufgabenerfüllung verfasst hat. Und ähm, das wollten sie aber nicht rausrücken, was natürlich ein bisschen äh, vermutlich, ja, also man könnte sich vorstellen, dass dieses, äh, dass dieses Rechtsgutachten von ähnlicher Qualität ist wie... <lacht> Gutachten, warum man Murat Kurnas in äh, Guantanamo verdorren lassen soll oder auch so wunderschöne Ideen wie die äh, Funktionsträger- Theorie und die Weltraumtheorie mit denen <lacht> sich ja auch schon irgendwie an Grundrechten und Sonstigen vorbeigeschummelt wurde. Insofern, ich glaube, das wird äh, wird nochmal spannend, dieses wunderschöne Rechtsgutachten äh, zu lesen, aber es wird, wenn die CITES jetzt ähm, ja Legalisiert wird, äh, äh, dann äh, hat dieses Dokument im Zweifelsfall nur noch historischen Charakter. Aber es ist schon wirklich. Ähm, pff, also, wenn man, äh, wenn man sowas von anderen Ländern erzählen würde, ne, dass sie irgendwie so, ja, die haben so eine Überwachungsbehörde ohne, ohne rechtliche Grundlage, dann würdest du denken: Boah, was ist da los? Ne? Aber irgendwie so in der Bundesrepublik Deutschland hat man sich da auch inzwischen irgendwie schon so ein bisschen dran gewöhnt, oder?
0: Ja, und ich finde es vor allem krass, nach den ganzen ähm, Geschichten, die wir Themen, die wir schon zu Staatstrojanern hatten, aber auch nach dieser ganzen Pegasus-Geschichte, dass es, dass sie es trotzdem noch schaffen, die dann zu legalisieren und nicht zu sagen, jo, wir haben aus den letzten fünf Jahren gelernt und äh, denken jetzt darüber nach, so einen Quatsch zurückzuziehen, ähm, sondern sie legalisieren das dann nochmal hinterher. Also das ist auch so... Nichts gelernt, keine Konsequenzen abgeleitet und irgendwie nur scharf auf Überwachungskompetenzen sein.
1: Ja, das ist äh, eine, ja, also schwierig. Es ist immer das Gleiche und ähm, man, man sucht ja auch immer, weißt du, wenn du, wenn du dann mal jemanden hast, der oder die so die politische politische Perspektive darauf hat, ja, und vielleicht auch mal ein gewissen, gewisses Augenmaß hat, dann ist sie auf einmal in der zweiten Reihe bei einer Partei, die dann auf einmal an der Regierung ist, ja, und hat auf einmal andere, äh, andere Perspektiven oder andere äh, Leute, äh, die denen sie nach dem Mund reden muss. Ähm, aber dass man so richtig jemand sagt so, nee, das machen wir nicht, äh, das passiert nicht. Es gibt immer, immer so einen ein Race to the Bottom in, in diesen Bereichen, was sich ja auch jetzt hier im PEGA-Ausschuss äh, zeigt. Ja, Verfolgst du den so ein bisschen?
0: Ja, also ich verfolge den am Rande und bekomme dann immer mit, wie Menschen sich sehr stark darüber aufregen, ähm, weil ich das Gefühl habe, den haben sie so aufgesetzt, aber so richtig viel mediale Aufmerksamkeit dafür, wie, wie groß dieses Thema zwischenzeitlich war, bekommt der eigentlich nicht mehr. Und er wurde ja jetzt auch bis zum Sommer verlängert, das heißt die, die ähm, Tagen in diesem Ausschuss ja auch noch ein bisschen länger.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, das ist irgendwie, das was wir jetzt gerade zu, zu dem ganzen CITES-Thema gesagt haben, spiegelt eigentlich das wieder, was die jetzt auch gesagt haben in dem ersten in ihrem ersten Entwurf, dass ähm, es sowohl fehlende Kooperation zur Aufklärung gibt, als auch ähm, keine Eigeninitiative ähm, für Aufklärung und Bekämpfung von solchen Problematiken. Also das ist ja wirklich eins zu eins, was wir da ähm, mit der CITES auch sehen.
1: Ja, also ich, ich muss tatsächlich sagen, ich gucke mir diese... Pega-Ausschuss-Geschichten immer so... so ich über, also, Komm, ich bin ehrlich, ich überfliege das so ein bisschen und denke mir immer so, ja, scheiße, 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 aber es wird halt, also es ist ja gewissermaßen auch... Jetzt sage ich was, was man eigentlich nicht sagen sollte, da kommt ja jetzt nichts raus, was man nicht vorher schon gewusst hätten, ne? aber das Schlimme ist... Ähm, das haben wir vielleicht gewusst als irgendwie kleine Community, die sich seit vielen Jahren damit auseinandersetzt, die seit vielen Jahren weiß, wer NSO ist, ja, wer äh, Finn Fischer ist, was die anderen Akteure auf diesem Markt sind und was da alles so los ist, ja. Ähm. Aber auf der EU-Ebene, wo jetzt, ne, irgendwie die Dinger gegeneinander, gegen politische äh, Minderheiten in Spanien und was da nicht alles gemacht wird mit diesem Zeug, das sind, das ist. Gewissermaßen habe ich den Eindruck bei diesem Pega-Ausschuss erstens ohnehin so ein Snowden-Effekt, und zweitens dann auch nochmal ähm, im Schatten des Snowden-Effekts, was das ganze Thema so komplett in Richtung Ferner Liefen katapultiert. Ne? Und wenn du Pech hast, wird das dann jetzt eben, wurde das dann jetzt eben einmal auf EU-Ebene diskutiert, hatten wir ja Untersuchungsausschuss zu, und jetzt äh, gib ihm. Also ja. oder, oder, oder hast, du, ähm, hast du, weißt du, durch deine Gespräche in, in Brüssel und äh, sonstigen Gefilden, dass dass sich daraus irgendeine Form von Konsequenz andeutet, die dann noch kommen könnte.
0: Was heißt Konsequenz? Also ich denke, dieser Ausschuss wird jetzt halt ähm, seine Empfehlungen rausgeben und seine Forderungen. Aber man sieht ja schon, dass die Kooperation einfach nicht da ist. Und jetzt so von der Wirkmacht auf PolitikerInnen. Also ich glaube, es ist schon eine Sensibilisierung da, ich habe aber immer das Gefühl, dass das so ein bisschen getrennt voneinander betrachtet wird. Also ne, wenn wir jetzt ähm, über Pegasus reden und Überwachung von Journalistinnen und so und ähm, dann ist das doch alles total schlimm und das ist denen dann auch alles total klar. Aber wenn wir dann zum Beispiel jetzt über Chatkontrolle reden, dann ist das alles auf einmal gar kein Thema mehr und das ist so ein bisschen so eine, also die schaffen es nicht, das auch zusammen, also die schaffen nicht, die Konsequenz dazu zu ziehen und auch das zusammenzubringen, dass sie sich jetzt mit jedem Überwachungsgesetz sozusagen, was sie mehr machen, sie sich weiter in, in dieses Bein schießen. Ne? Also ich glaube, es führt zu einer gewissen Sensibilisierung, aber dieses, das zusammen zu betrachten, fehlt halt einfach.
1: Jetzt wehren sich natürlich noch ein paar Leute dagegen. Ähm, Reporter ohne Grenzen hat, glaube ich, zwei Sachen. Ne? Die haben eine Beschwerde gegen den BND laufen am äh, e äh, Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und die haben aber jetzt auch irgendwie ähm, eine Verhandlung vom Bundesverwaltungsgericht in Leipzig gegen, wo es um den Ausschluss von also quasi das Sicherstellen, dass ein Journalistinnen und Journalisten nicht betroffen sein können. Ne? Das war glaube ich das Primärthema von äh, RSF, oder?
0: Genau, also die haben halt eine Verfassungsbeschwerde eingelegt ähm, und zwar gegen ähm, das ist auch eine Reform über die dich schon sehr aufgeregt hast, die ähm, 2021 beschlossene Reform des Verfassungsschutzes das äh, Quellen-TKÜ erlaubt hat.
1: Oh.
0: Ähm, also um dieses ich Thema geht es. Aufregen? Nee, ich mich nochmal Ja bitte, oh, ich, du hast dich halt, halt noch nicht so viel Auf aufgeregt. Ja, ja, <lacht> okay, dann nicht. Ähm, genau, und ähm, es geht halt äh, darum, dass Reporter ohne Grenzen ähm, befürchtet, dass ähm, sie gegebenenfalls auch vom BND überwacht werden könnten, wenn sie mit vertraulichen Quellen im Ausland kommunizieren. Das ist so ein bisschen die Basis von dieser äh, Verfassungsbeschwerde und diese Anhörung hat am 25.01., also irgendwie vor sechs Tagen, ähm, stattgefunden und ähm, jetzt ist es spannend, wie es weitergeht, weil die haben ja schon mal verloren. Ähm, ich weiß glaube ich nicht, ich, ich meine das war 2017, ich kriege das jetzt nicht mehr so genau zusammen. Also sie haben schon mal eine ähnliche Verfassungsbeschwerde eingelegt und das Ding verloren.
1: Okay. Also da bleiben wir dran. <lacht> Und äh, schauen uns mal an, es gibt außerdem, wenn wir jetzt hier gerade schon bei, dem, bei der ganz großen äh, Überwachung sind, ähm, eine Verfassungsbeschwerde der GFF gegen Palantir.
0: Ähm, genau, also nicht direkt gegen Palantir, ähm, sondern es geht halt um die automatisierte Datenanalyse durch Strafverfolgungsbehörden und ähm, insbesondere um das Polizeigesetz in Hamburg und Bayern, weil dieses Polizeigesetz nämlich so eine ganz drastische Lücke gelassen hat, in Hamburg ist das äh, Paragraph 49, ähm, der es halt erlaubt, automatisiert Daten zu verarbeiten. Ähm, und vielleicht äh, möchtest du noch mal kurz sagen, was Palantir eigentlich macht. Ähm, das, da da wird es nämlich dann interessant, <lacht>
1: <lacht> ja, Palantir ist, was machen die?
0: Das Spielzeug also, die von Peter ich, Thiel. Waren,
1: genau, Peter Thiels äh, Überwachungs-Startup, ähm, die ja, Big-Data-Analysen machen in vielen unterschiedlichen Bereichen, aber insbesondere sich so als, als Wirkungsbereich so Geheimdienste, polizeiliche Massenüberwachung, ne? also big data auf äh, deviantes Verhalten oder so ähm, bauen und tatsächlich spezifisch so Polizei und sowas als, als, als Zielgruppe äh, oder als, 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 äh, ja, als Zielgruppe haben. Ne? Und ähm, ich bin mir ehrlich gesagt, glaube ich, dass die ähm, ein bisschen übertreiben mit dem, was sie können, aber eine ziemlich üble ähm, also das ganze Ding ist ziemlich übel. Ne? Was ist ne? Der Palantir ist doch irgend so ein Stein aus Herr der Ringe, Das ist der irgendwie auch so...
0: Ist das nicht das Auge?
1: Nee, nee, nee. Ähm, der Palantir, es gibt mehrere. Das, das Auge ist Sauron.
0: Also ja, das Auge ist Sauron, okay, weil hm, jetzt muss ich mich outen. Ich habe immer nur die Filme geguckt und nie die Bücher gelesen. Wahrscheinlich fehlt mir dieser Kontext.
1: Also, ähm, ein Palantir ist, glaube ich, ein, ein Stein. Jetzt kommen wir, da werden wir mal gucken, ob, ob mehr Leute uns das jetzt erklären, als, als wir erklärt <lacht> vielleicht musst haben. du dann
0: auch wieder so viele neue Kommentare freischalten, weil wir die Herr der Ringe-Nerds noch nicht getriggert haben.
1: <lacht> ähm,
0: also, was ist ein Palantir?
1: Also, es sind sehende äh, Steine, äh, die in die Ferne blicken können. Okay. Mhm. Ähm, also, über die Steine waren vollkommen glatte Kugeln von schwarzem, massiven Glas äh, und da kannst du irgendwie mit...
0: Ah, das ist diese, diese Kugel, weißt du, die auch ähm, Gandalf bei sich hat, zwischenzeitlich.
1: Ja, und Aragon hat den auch äh,
0: genau. Mal. Genau, genau. Ja. Ich erinnere mich, okay.
1: <lacht> genau, das ist ein ja, Und ähm, das, die, was sie so anbieten ist, Palantir entwickelt hochperformante Softwareplattformen, die als die das als zentrale Betriebssysteme für resiliente und datengeschützte organi gestützte <lacht> Organisationen des 21. Jahrhunderts dienen, Foundry, das Betriebssystem für moderne Unternehmen. Gotham, das Betriebssystem für moderne Sicherheitsbehörden. Also die haben auf jeden Fall ganz Das gibt dann auch ganz nur schön in schwarz viel Weiß, gesehen,
0: oder? Also das Gotham-Betriebssystem.
1: Go ja, Gotham ist ja, also Gotham ist ja, denke ich mal, so Batman entlehnt, ne? Ja, yeah, ja. Yeah. Und ähm, Apollo ist das Betriebssystem von Continuous Delivery. Äh, also
0: also das Interessante ist, es gibt ja noch ein paar, und paar mehr von diesen Dingern auf dem Markt. Ne? Es gibt ja nicht nur Palantir leider. Um, und ich glaube, das ist auch was, was man immer vergisst. Und dieser Trend, dass Polizisten, oder Polizisten, genau, die Polizisten kaufen die ein. Aber dass die Polizei sich diese Ressourcen einkauft, ist tatsächlich ein sehr beunruhigender aus meiner Sicht. Um, aber du wolltest noch erzählen, was da noch auf dem Datenblatt steht.
1: Ja, ja die haben irgendwo hier so ein kleinen Ding. Datenschutz und Datenethik gehören zu Grund, unserem Grundversprechen und unserer Unternehmensphilosophie. Da bin ich ja mal gespannt. Was habt ihr denn da? Äh, verpflichten uns, uns ethischen Grundprinzipien. Wir investieren in Funktionalitäten, die eine verantwortungsvolle Verarbeitung von Daten erleichtern.
0: Erleichtern. <lacht> ja. Das ist damit, die niemand verklagen kann. <lacht>
1: <lacht> ja, also kommt das, also Palantir ist glaube ich so auf jeden Fall eines von den Unternehmen die sich nicht also die jetzt nicht großartig äh, don't be don't be evil als ähm, als Message hätten und auch sicherlich nicht in als Teil ihrer äh, PR oder Corporate Identity. Aber kommen wir zurück, da gab es also jetzt eine Verfassungsbeschwerde der GFF gegen automatische Datenanalyse bei der Polizei.
0: Genau. Verstanden? Genau.
1: Und die wurde angenommen.
0: Ähm, genau, da warten, und wurde verhandelt. Genau, die wurde verhandelt. Konstanze war auch als technische Sachverständige äh, vor Ort und ähm, da warten wir jetzt sozusagen auf das Urteil. Sieht aber, also es wird ein Urteil geben, es wird aber nicht der große Bahnbruch sein, dass wir jetzt ein Grundsatzurteil zu vor allen Dingen auch KI-gestützten Systemen haben. Also es wird sich wirklich nur auf diese automatisierte Datenverarbeitung beziehen. Und ähm, ja, da ist die Richterin leider nicht ganz so uns entgegenkommend gewesen.
1: Okay, also das, das heißt, der, da wird es nicht irgendein dickes Fundamentalurteil geben, aber immerhin setzen sich jetzt mal die Gerichte damit auseinander, was es denn bedeutet. Alle staunen gerade über ChatGPT, gpt ja, und äh, langsam ähm, kommt ihnen so vielleicht irgendwann mal ins Bild, was das bedeutet, wenn eine solche Technologie unsere Überwachung für uns erledigt. Ja. Okay und dann hast du noch eine Übersicht über die globale Verwendung von Spyware gefunden, was ich äh, tatsächlich sehr äh, spannend finde, weil ich längst den, den Überblick verloren habe in dem Bereich.
0: Ja, äh, fand ich irgendwie total spannend, das ist mir irgendwie so über den Weg gelaufen und das äh, bezieht sich tatsächlich auf den, die Verwendung, den Kauf und die Herstellung im Zeitraum von 2011 bis 2022. Und ist eine Auswertung basiert auf ganz, ganz vielen Datenpunkten, also auch zum Beispiel ähm, Daten vom Citizen Lab, aber auch von anderen äh, Forschungseinrichtungen, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Vielleicht kommen, Fünfischer wird bestimmt auch drin vorkommen. Fand ich aber interessant, das mal so auf einem Haufen zu haben und das mal benennen zu können. Vielleicht baut noch jemand so eine interaktive Karte da aus den Datenpunkten. Das wäre doch mal eine interessante Sache.
1: Also diese Darreichungsform als äh, Excel-Sheet äh, kann ich jetzt nur Punkte geben dafür, dass sie wenigstens keine Leerzeichen im Dateinamen haben. Aber ansonsten <lacht> kann ich hier wirklich wenig wenig Punkte geben für die Form der auf Aufbereitung. Ja? Also das kann man, da hast du recht, da kann man auf jeden Fall noch was draus machen. Vielleicht mal als CSV exportieren und versuchen... Aber ja, okay, dann sind wir wenigstens, also es sind im Prinzip, welche Unternehmen es so gibt und boah, okay, Kinder, ihr müsst doch mal wenigstens hier Filter oben an den, okay, also <lacht> Junge, 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 die müssen mal bei mir in die Einführungstrainings irgendwie Excel, Excel für, für für den ersten Tag, wo du arbeitest, so. Gucken wir mal, Finn Fischer, oh Finn Fischer, ganz schön viel. Echt? Ja, da kannst du, also da haben sie relativ viel zu, auf jeden Fall mehr als ich gedacht hätte und auch eine ganze Anzahl Länder, auch mehr als ich dachte, in denen es jetzt die einen, die in denen das eingesetzt wurde zum Beispiel bin ich mir nicht sicher also ich glaube Serbien hätte ich jetzt nicht unbedingt auf dem Schirm gehabt Venezuela weiß ich nicht genau Kasachstan war, hätte ich jetzt auch nicht spontan gewusst. Okay, das also ist eine ganz gute Sammlung. Aber letztendlich haben sie einfach nur alles, was irgendwie, wo es mindestens zwei Quellen gibt, ne? Ja. Okay, aber immerhin, das, das ist schon mal ein ganz guter Ansatz, der sich so für die Recherche, äh, für die Recherche eignet. Ist da Palantir jetzt dabei? Äh,
0: naja, wahrscheinlich würden...
1: Nee, Palantir nicht, weil Palantir ja nur Big Data ist und nicht unbedingt Überwachungs. Naja, okay, alles klar. Sehr schönes, sehr, sehr schönes Spreadsheet. Ähm, ich lade die mal demnächst ein, um einen kleinen Excel-Kurs mit mir mal zu machen. Womit wir?
0: Beim nächsten Thema sind, ähm, die schwedische Ratspräsidentschaft hat sich mal im Einführungskurs für Massenüberwachung versucht.
1: Jetzt musst du erstmal wieder... Es tut mir leid, aber ich muss erstmal nochmal erklären, wann ist der, wer ist denn die schwedische Ratspräsidentschaft?
0: Also, <lacht> ähm, wir machen, ich mache mal wieder den Einführungskurs im EU-Politik äh, für Anfängerinnen. Genau. Also, es ist so, dass wir ja den Rat haben, ähm, in dem unsere ganzen Mitgliedsländer und die Fachabteilungen vertreten sind. Also für die Chatkontrolle, ich, ich nehme die Chatkontrolle mal als Beispiel, arbeitet die ähm, Strafverfolgungsratsarbeitsgruppe für den Rat ähm, an dem Thema und der Rat muss natürlich auch irgendwie einen Vorsitz haben und deswegen gibt es eine Ratspräsidentschaft, die alle sechs Monate rotiert und das ist jetzt aktuell seit dem 1. Januar. Schweden, davor war es Tschechien, ab dem Sommer ist es dann äh, Spanien und das ist eigentlich ein mehr ad administratives Amt als ein Amt, was super stark ins Gew Gewicht fällt, aber dadurch, dass sie natürlich Pläne mitentwickeln und immer den Vorsitz bei den entsprechenden Sitzungen haben und so weiter und so fort, haben sie natürlich irgendwie eine ein gewisse Möglichkeit, Schwerpunkte zu setzen. Und das haben die Schweden jetzt auch getan und haben in der letzten Woche <lacht> zur informellen ähm, Sitzung der Justiz- und Innenministerin in Stockholm ein Papier ähm, herausgegeben, was wirklich, ähm, also es fühlt sich so an, wie, ähm, als wenn Ilva Johansen das geschrieben hat. Wahrscheinlich hat Ilva Johansen das auch geschrieben. Das ist die EU-Kommissarin, EU die die Chatkontrolle auf den Weg gebracht hat. Und ja, was, was soll ich sagen? Also es ist wirklich, also ja, Überwacher sind begeistert. Also von ähm, Geheimdienste haben ein echtes Problem damit, dass es überhaupt Verschlüsselung gibt, weil sie so überhaupt gar nicht mehr richtig ermitteln können und deswegen musste man Methoden schaffen, die Verschlüsselung untergräbt bis hin zu ähm, Vorratsdatenspeicherung, Austausch von ähm, Evidenz und Daten über Grenzen hinaus und so weiter und so fort ist einfach wirklich alles dabei ähm, und auch so ein bisschen so dieses, man müsse Privatsphäre und die ähm, Ziele der Strafverfolgungsbehörden miteinander vereinbaren, der Wunsch. Also ja, ich finde, es malt so ein bisschen das Bild, was wir gerade irgendwie überall sehen, ähm, nochmal sehr direkt auf. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich fand es irgendwie sehr deprimierend, dass sie jetzt mit sowas um die Ecke kommen.
1: Und Aber du hast gesagt, die, die, das ist jetzt nicht, das ist quasi die inhaltliche Schwerpunktsetzung, wo sie sagen, damit möchten wir uns dann jetzt auseinandersetzen in der Zeit, also vor allem ausgerechnet Schweden. Ne? Eigentlich ja, ist auch schon etwas länger her, dass sie oft, äh, auf der hoch auf der Liste der, der besonnenen äh, Länder waren. Und die, aber was ist bei denen innenpolitisch los, dass sie jetzt ausgerechnet sich dieses Thema aussuchen? Weil du hast jetzt, okay, dann hast du mal, dann bist jetzt, hast du mal sechs Monate den Vorsitz im Rat der EU. Wie du schon sagst, eher administrativ, aber das kleine bisschen, was du hast, willst, willst du dann irgendwie für, für deinen Kampf gegen die Verschlüsselung aufwenden. Wie kommt's?
0: Also ich kann es dir gar nicht so genau sagen, also was, was, was man halt immer sagen muss und ich glaube, das kann man sich manchmal als gerade deutsche Person nicht so vorstellen, weil wir ja sehr stark sensibilisiert sind für so Datenschutzfragen. ist, dass viele Menschen in Skandinavien insbesondere ein ganz anderes Verhältnis zur Privatsphäre haben und die haben so ein Urvertrauen in, in den Staat und finden deswegen einige Sachen einfach total in Ordnung. Und, also ich glaube, das ist das eine. Und ich glaube, das andere ist wirklich, dass du hier einfach einen extrem schlag, starken Einschlag von der Ilva Johansen hat die Kommentarin auch für ähm, Innenpolitik ist, die einfach, dass sich sozusagen ja, also wie alle deutschen Innenministerinnen halt auch irgendwie, weißt du so, die kommen dann in dieses Field und dann wollen sie sich damit einen Namen machen und dann wird halt die Überwachungskanone rausgeholt. so Also Anders kann ich mir das nicht erklären. Und ähm, ja, it is what it is.
1: Okay, aber geht auch wieder vorbei, sagst du, sechs Monate. Wer kommt danach?
0: Spanien, meine ich. Also Spanien, Belgien müsste. Also wenn man ganz runterscrollt bei dem Link in den ja. Show Notes ähm, zu der Erklärung, kannst du bis 2030 gucken, wie die Ratspräsidentschaft oh ja, wechseln. Und Spanien, ähm, genau. Belgien, also Ungarn, Spanien Polen. und Belgien, Ungarn, Polen. Also es wird nicht unbedingt Dänemark, besser. Zwiefern,
1: Irland, Litauen, Griechenland, Italien, Lettland, Luxemburg, Niederlande, Slowakei, Malta. <lacht> okay. Okay, ja, also super. Das Problem ist, wenn man sich die Liste so anschaut. Inzwischen du ja jedem Land was was Ordentliches was was Übles zu ne also an, an oberster Stelle Deutschland Juli bis Dezember 2020 ja ja ist klar war auch nicht gut
0: <lacht> Nee, natürlich nicht und ich meine Belgien hat ein super krasses Vorratsdatenspeicherungsgesetz ähm, die Spanier sind auch nicht unbedingt so krass sensibilisiert für diese Themen haben ja auch äh, fröhlich Menschen überwacht mit ähm, Pegasus, ne? Also es wird, also es ist jetzt nicht unbedingt gemütlich. Also es ist auch jetzt es sind jetzt auch nicht die besten fünf Top fünf Ratspräsidentschaften, die ich mir zusammenstellen würde, wenn ich mir, wenn ich mir Gedanken über dieses ganze Chatkontrollengesetzgebung machen muss.
1: Da, ja, das, da kommen wir gleich nochmal zu. Jetzt habe ich, also hier geht's ja jetzt im Prinzip um die Steigerung der Überwachungsmöglichkeiten von EU-Bürgerinnen und Bürgern. Genau. Aber die haben sich doch bestimmt auch ein paar Gedanken darüber gemacht, was wir jetzt außerhalb der EU mit Nicht-EU-Bürgerinnen und Bürgern machen können, oder? Also da wird es doch irgendwie noch was, da wird es ja noch irgendwas geben, wo sie sagen, da wo, wo wir keine aktuellen rechtlichen Einschränkungen haben, da müssen wir da auch noch welche abbauen, oder? Was haben sie sich da so gedacht?
0: Ja, also eher so ein bisschen anders. Sie haben einfach keine rechtlichen Einschränkungen.
1: Mhm. Was machen sie da? <lacht>
0: Also es geht jetzt halt um um die Behandlung von geflüchteten Personen an den EU-Außengrenzen und alles, wo worum wir hier gerade kämpfen, zum Beispiel im AI-Act, wo es ganz klar darum geht, dass AI-basierte Systeme zum Beispiel nicht für irgendwelche Social Scoring-Sachen benutzt werden oder irgendwie um Risk Assessment für äh, Kriminelle zu machen, das versuchen, also das ist alles so, wird alles so im AI geregelt und das ist auch ein unheimlicher Aufreger, sage ich mal so in der Zivilgesellschaft, aber wenn wir mal an unsere Außengrenzen gucken, dann läuft da halt schon eine ganze Menge davon, also es werden Risk Assessments mit Hilfe von AI von Geflüchteten gemacht, die natürlich also dieser AI ist natürlich mit den Daten, die an den EU-Außengrenzen gesammelt wurden, trainiert, also hat einen entsprechenden Bias. Es werden ähm, Biometriedaten gesammelt. Ähm, es gibt eine ganz große ähm, Datenbank, die heißt EuroDAC. Da sammeln sie ähm, die ganzen Fingerabdrücke ähm, von äh, geflüchteten Personen. Und die ist halt über ganz die ganze EU äh, verknüpft, damit sie natürlich auch, wenn sie dann irgendwo irgendjemanden finden in irgendeinem Mitgliedsland, den auch schön wieder an die richtige Grenze zurückschicken können. Und das alles könnte man in dem AI-Act regeln, machen sie aber nicht. Und ja, also es ist halt wirklich, ich meine, Frontex ist irgendwie allen Menschen ein Begriff und das ist schon eine Vollkatastrophe, aber was sie da technologisch bringen, ist eine noch viel größere Vollkatastrophe. Ähm, wir hatten ja eben dieses hässliche Spreadsheet. Tatsächlich hat Statewatch ein, eine sehr schöne Animation gemacht. Den kannst du ja jetzt vielleicht gleich auch mal live öffnen und dich da durchklicken. Die wird dir Freude bringen. Ähm, von allen ähm, Immigrations- und Polizeidatenbanken, die in Europa verknüpft sind
1: miteinander. Oh. Das, ja. äh, das ist ein komplizierter Knoten. <lacht> ja <lacht> verbinde alle Punkte mit allen Punkten, <lacht> Oder?
0: Genau, es ist genau so, also wenn man da sich das anguckt, dann ist es sehr verknüpft, aber man kann aber auf alle Einzelpunkte so draufklicken und dann erklärt er dir auch, was die Datenbank eigentlich macht und was sie da speichern und das ist ganz schön viel.
1: Okay. Ja, das Kannst du ja mal Okay. The Map.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, das ist, also ist noch schlimmer als die Cybersicherheitsarchitektur von Deutschland. Ähm
1: ja, nur wahrscheinlich funktioniert es besser. Ne? Das ist wahrscheinlich so ein bisschen das Problem.
0: Ja, und dann haben wir hier sowas wie den Biometric Matching Service, der ähm, Templates von generierten biometrischen Daten sammelt und speichert.
1: Da haben sie also auch nichts davon gelernt, was Kantorke und äh, Snoopy und Starbuck äh, vorgetragen haben. Ne? Die könnten mal öfter unsere äh, Vorträge besuchen. Oder zumindest mal im Internet gucken. Besuchen müssen sie die nicht, aber... Okay, also da geht's auch äh, munter weiter in die Dystopie. Ja. Ich möchte äh... Bist du, bist du mit dem Thema durch oder kommen wir noch hier mal kurz zu Frontex? ne?
0: Wir können ja noch mal zu Frontex kommen an dieser Stelle, weil ich finde, der Frag den Staat hat da wirklich eine wunderbare Aktion gemacht. Also das Headquarter von Frontex ist in Warschau. Wusste ich tatsächlich vorher auch nicht. Wusstest du, dass das in Warschau ist?
1: Ähm, ich glaube ja, weil die da doch mal so eine Klage verloren haben. Da sind Arne und seine Kollegin, wo ich jetzt gerade leider nicht weiß, welche Kollegin das genau war äh, da hingefahren, um den die 10.000 Euro, die sie verloren hatten, in Bar zu überreichen. Ah, und da, okay, also da erinnere ich mich an ich. das äh, an das Video, und da waren sie, glaube ich, aber ich hätte jetzt auch nicht aus dem Kopf äh, Warschau gesagt, aber äh, ich wusste, dass es, ich hätte jetzt, also es war auf jeden Fall Richtung Osten und eine ähm irgendwie eine kleinere, schöne Stadt, ja, ähm, wir gucken, wo finde ich dieses Video noch, hier, da ist es, Moment, steht dann nicht, steht Namen, nicht, der Name steht, wer das Foto gemacht hat, aber nicht der Name der Kollegin von Arne, die war doch da federführend, steht überhaupt nicht, Arne steht gar nicht mit dabei. Okay, finde ich, find ich raus, aber wir verlinken es mal. Ja, aber Okay, also Sie haben schon wieder eine neue Frontex-Aktion, ja?
0: Genau, Sie haben nämlich sich den, den, schönen, den schönen Spruch, den, den es ja auch immer in der Prävention gab, gibt äh, See-Something-Say-Something something genommen und komplett um das äh, Frontex-Headquarter äh, riesengroße Pla Plakate aufgehängt, äh, die zu Whistleblowing-Aktionen bei Frontex aufrufen.
1: Sehr schön. Okay, das dürfte nicht so schwer sein, ne? Also, äh, dazu Whistleblowen. Es ist ja nicht so, als würden die da äh, selten ähm, was, 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 Verbotenes tun. Ja. Ja, das ist ja relativ häufig, dass sowas jetzt auch zum Beispiel von unseren Freunden aus der zivilen äh, Seenotrettung ähm, gezeigt wird, dass Frontex mal wieder was Illegales tut. Kleine Korrektur, die kleine, die kleine Stadt, in die Frag den Staat äh, gereist sind, war Brüssel. Also sie sie, <lacht> 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 äh, sie haben versucht, ja, okay. insgesamt 10.520 Euro 76 persönlich in bar ans Brüsseler Büro zu übergeben, äh, dass ich jetzt hier äh, versehentlich für <lacht> eine kleine, kleine, Boah, kleine, kleine europäische Stadt äh, Warschau, äh, Brüssel Hauptsache und es war auch nicht nur Ahne. Auf dem ersten Bild waren sie zu zweit, aber es ist Ahne mit eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Kolleginnen. Und es steht trotzdem nicht unterm Bild, wer jetzt die Menschen sind, die da abgebildet sind. Auch bei Ahne nicht, immerhin. Ja. Okay, also Whistleblowing bei Frontex finden wir gut, können wir unterstützen. Whistleblowing können wir ohnehin unterstützen.
0: Ja, es gibt auch eine ähm, Whistleblowing-Plattform für ähm, die ähm, Ölindustrie. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ähm, die ist auch von Fragtenstaat, meine ich. Aber das nur am Rande.
1: Okay, dann schauen wir mal, finden, finden wir die auch noch zur Verlinkung? Bestimmt. Ähm All the Frontex Documents packen wir gleich in die Show Notes, müssen wir jetzt nicht unsere äh, Zeit mit äh, ähm, die Zeit unserer Hörerinnen mit vergeuden, aber ich würde an dieser Stelle gerne nochmal ganz kurz äh, auf ähm, einen kleinen Exkurs zur zivilen Seenotrettung machen. Und zwar einmal äh, haben wir ja vor ein paar Mal hier aufgerufen, für die Kabul Luftbrücke zu spenden und ähm, wir hatten ja äh, das Ziel, 1.000 Euro zusammenzubekommen und ähm, innerhalb von sechs Stunden äh, hatten wir das dann erreicht, dann haben wir das Spendenziel immer weiter erhöht, bis ich es irgendwann auf 9.500 Euro erhöht hatte. Und jetzt habe ich irgendwie mal reingeschaut. Wir sind jetzt bei 12.476 Euro und 70, nee, 12.466 Euro Cent. So, das ist der der Stand, den die Logbuch Netzpolitik Einhorn-Standarte an die Kabul-Luftbrücke gespendet hat und äh, nicht ohne Stolz kann ich betonen, dass wir von allen, die da eine solche Spendenaktion machen, diejenigen sind, die am meisten zusammenbekommen haben. So, es gibt da aber, da sind aber auch äh, zum Beispiel sehr coole Leute, die einfach mal hier zum Beispiel Leas 35. Ja, da hat Lea ihren 35. gefeiert und hat äh, daraus eine Spendenaktion gemacht und hat ihr Ziel mal eben ganz locker erreicht. Oder die Restrealität hat mal gesagt, wir werfen mal Tausender zusammen und hat das auch geschafft. Insofern, da sind auch sehr viele, die ähm, aus ja viel kleineren ähm, viel kleineren äh, Communities kommen, wie zum Beispiel einer Geburtstagsparty ähm, und hier äh, gespendet haben. Das finde ich sehr schön und dafür noch nochmals äh, vielen Dank. Und ähm, außerdem äh, ist ja gerade da gibt es eine äh, sehr äh, sehr, spannenden, sehr spannende Einlassung von äh, Cheon Binder. Oh Mann, wie spricht man den Namen denn aus?
0: S -s -s Weiß ich nicht, ich müsste ihn geschrieben sehen, damit ich dir das anfangen
1: kann. Binder. Ich habe okay. leider... Äh,
0: heißt es nicht einfach Sean?
1: Ja, ne? Aber er ist äh, in Deutschland geboren und in Irland aufgewachsen. Also Sean Binder wahrscheinlich, wenn das, oder ne, im Deutschen, boah, weiß der Geil. Aber dieses, diese, das, die die Iren machen ja gerne mal irgendwie noch so, so ein verwirrendes äh, Akzent irgendwo hin oder sowas. Also Sean Binder, sage ich jetzt. Und ähm, er hat einen sehr, das geht, geht glaube ich, so ein bisschen, äh, riv, ähm, ein bisschen viral zurecht, seine. Äh, Einlassung äh, zum Gerichtstermin auf der griechischen Insel Lesbos, weil er äh, sich in äh, der Menschenrettung engagiert hat. Er sagt was ganz einfach. Stell dir vor, es passiert ein Autounfall. Ein Mensch liegt am Straßenrand, er braucht Hilfe. Was würdest du zuerst checken? Den Puls oder den Pass? Das finde ich, äh, mh, ja, ist glaube ich alles, was dazu zu sagen ist zur äh, organisierten äh, zivilen Seenotrettung ähm, und das fand ich wirklich den ähm, äh, sehr eindrücklich äh, was er sein, sein, äh, sein Statement äh, was er dort vorgetragen hat zu seiner äh, Verteidigung äh, die er jetzt äh, da vortragen muss ähm, steht äh, potenziell äh, auf dem Spiel eine, eine Haftstrafe ähm, für ihn, weil er Menschenleben gerettet hat und eben zuerst den Puls geprüft hat und nicht den Pass. Ja, das äh, also auch noch mal kurz äh, äh, von mir als, äh, als Einwurf und dann können wir endlich, ja, wenn ihr wisst, wenn kalisi hier ist, kommen wir um ein Thema nicht drum herum. Es ist auch weiterhin das wichtigste Thema des Jahres. Ich bleibe dabei, und jetzt steht da, es könnte ganz schnell gehen. Damit meinst du nicht, dass wir dieses Thema hier besprechen, sondern dass die... <lacht>
0: <lacht> das das habe ich ja schon mit Tim gemacht. Der hat doch schon Striche geführt, weil ich das nicht, nicht über Chatkontrolle geredet habe. Aber vorher kurzer Einschub. Es geht tatsächlich bei dieser ähm, Plattform zum Melden von, zum Büsselblumen geht es nicht um die Ölindustrie, sondern um die Gaslobby. Ich habe mich geirrt. Also ähm, das nur als kurze Karikatur. Und jetzt... Äh, auf äh, kürzestem Weg zurück zur Chatkontrolle. Ähm, die Chatkontrolle ist mein Leben. Und... Ähm,
1: <lacht>
0: <lacht> also... <lacht> Und genau, deswegen bin ich daran interessiert, dass es jetzt ganz schnell geht und ich dann nach Urlaub machen mhm. kann. Nein. Spaß beiseite. Eigentlich haben wir nicht so viel Interesse daran, dass es ganz schnell geht, weil wir wissen alle, Linus, was ist 2024?
1: Äh, Ratspräsidentschaft?
0: <lacht> das, was in Berlin jetzt auch endlich stattfinden Wahl. darf. Aber für die EU. Genau. Ähm, also 2024 wird gewählt, also nicht in Berlin, sondern in der EU.
1: Wer weiß, vielleicht auch noch Und mal in Berlin. Das sieht ja alles gerade gar nicht
0: so gut aus. <lacht> vielleicht brauchen, vielleicht legen sie es mit den EU-Wahlen zusammen, dann ist es ein bisschen einfacher. Aber dann geht wieder was schief. ne? Das andere war mit den Bundestagswahlen gemeinsam. Okay, was macht eigentlich Franziska Giffey, wenn sie nicht wieder gewählt wird?
1: Sie wird schon irgendwo unterkommen. Also wird sie wahrscheinlich einen, einen eine Rolle mit mit anderem Schadenspotenzial äh, in, in ähnlichem oder größerem Ausmaß suchen.
0: Innenministerium wird ja bald frei. Ähm, also, nochmal Versuch, Chatkontrolle ähm, ich, soll ich wieder äh, von vorne anfangen und nochmal EU-Kurz, äh, EU gesetzgebungsprozess ganz kurz einmal an anteasern, damit verständlich ist.
1: Ist ja auch total einfach, der ist ja sehr einfach erklärt.
0: Ja, findest Nein,
1: du? Deswegen will ich auch das klassischer Fall von das doch mal.
0: Dir habe ich das doch schon erklärt. Kurz anteasern.
1: <lacht> nee, aber sag mal ganz kurz, die Phase ist schon mal wichtig, vor allem an, an welcher wir uns gerade befinden.
0: Genau, also ich glaube, das letzte Mal, als ich ausführlicher darüber berichtet habe, waren wir ähm, an einer naja, an einer ähnlichen Stelle, wir sind jetzt ein bisschen weiter, also die Ausschüsse wurden verteilt und der Stand der Dinge ist, dass der Liebeausschuss, ähm, das ist der Ausschuss für bürgerliche Freiheit, Justiz und Inneres, ähm, sozusagen den Lied bekommen hat, also die Hauptverantwortung für das Fall und dass ähm, die anderen Ausschüsse, also einmal der IMCO, das ist der Ausschuss für den Binnenmarkt- und Verbraucherschutz, ähm, und ähm, FEM, das ist der ähm, Ausschuss für Frauenrechte und äh, ich glaube sogar Kinder, so wie das halt leider immer ist, ähm, sozusagen nur eine Opinion haben. Das heißt, die geben dann ihre Meinung dazu ab, aber das fällt nicht so stark ins Gewicht wie der federführende Ausschuss. Und der Stand der Dinge ist nach wie vor, dass sowohl Imko, also Innenausschuss, als auch FEM, also Frauenrechte, gesagt haben, Na ja, Also Imko hat halt gesagt, Na ja, also die Rechtsgrundlage ist halt, der Binnenmarkt wäre schon ganz gut, wenn wir dann auch ein bisschen mehr Mitbestimmungsrechte hätten, ähm, wenn es um die Verhandlung dieses Reports geht. Und FEM hat halt gesagt, Na ja, das ist ja auch ein Thema, was Gendergerechtigkeit betrifft. Ähm, weil ein Hauptgrund, warum wir auch diese sexuellen Missbrauchsthemen haben, ist auch halt einfach Gendergerechtigkeit. Dementsprechend fordern die gerade noch Kompetenzen ein. Das kann man sich so vorstellen, wenn mehr als einer von diesen Ausschüssen Kompetenzen hat, dann ähm, werden die Artikel auf die Ausschüsse je nach Themenbereich sozusagen aufgeteilt. Also die kriegen dann irgendwie fünf Artikel, die besonders gut in ihren Themenbereich passen. Und was diese Ausschüsse dann machen, und das passiert sozusagen gerade, die schreiben einen sogenannten Report. Aber was dieser Report am Ende des Tages ist, ist, dass sie ihre Änderungen zu dem Gesetz reingeben. Also sagen, der Artikel passt uns nicht, schreibt da mal das und das rein. Das ist dieser Report. Und in dieser Phase sind wir gerade. Und der Report wird dann vorgestellt, dann können die ganzen Abgeordneten noch Änderungen dazu machen und dann wird das in den Ausschüssen abgestimmt und dann geht es danach ins Parlament. Und das ist ja sozusagen das, was jetzt interessant für uns ist und es sieht jetzt halt so aus, als würden sie es auch versuchen, ein bisschen zu beschleunigen. Das heißt, der Report kommt wahrscheinlich irgendwann im Frühjahr und im Herbst soll das auch schon abgestimmt werden und dann auch noch in diesem Jahr ins Parlament gehen.
1: Okay, das wäre wann ungefähr? Also in
0: diesem Jahr? Also im Herbst. Also vermutlich irgendwann, ich schätze, also das kann man alles nicht sagen, ne? Also, das ist halt so ein bisschen so, wie die Rat, wie die schwedische Ratspräsidentschaft sich vornimmt, mehr Überwachung zu bekommen, nehmen sich dann bestimmte Ausschüsse vor im Herbst, ähm, Ihre Sachen fertig zu haben und abzustimmen. Mhm. Ob das dann wirklich passiert, kann man nicht sagen, aber das ist sozusagen erstmal das, was sie sich vorstellen.
1: Okay. Ähm, wenn ich jetzt dich richtig verstanden habe, ist aber also ist gewissermaßen eigentlich. Also am besten wäre, wenn sie es gar nicht. <lacht> wenn wenn sie es gar nicht äh, zum, zur Entscheidung bringen, ne? Das wäre das Beste. Ähm. Oder siehst du Chancen, dass man das, was sie bis dahin, also bis, dass man in diesem Zeitraum noch alles Schlechte aus dieser Idee ähm, heraus überzeugt bekommt?
0: Also du meinst einfach alles rauslöschen und nur die Überschrift abstimmen? <lacht> <lacht> Ähm, nein, also ich glaube, das ist so ein bisschen, wir haben das, ähm, ich weiß nicht, ob du dich an Terek erinnerst, also da ging es ja. um terroristischen Content online, das haben die ja auch so vor, kurz vor so einer EU-Wahl übers Knie gebrochen mit ganz viel Mo Moral Panic und irgendwie so und ähm, ja, das ist ja jetzt irgendwie der gleiche Fall und äh, Kindesmissbrauchsdarstellung ist natürlich dann noch mehr ein Moral Moral Panic Thema als äh, terroristischer Content. Das heißt, ich glaube nicht, dass irgendjemand sich da hinstellen wird, also weder von den Politikerinnen, also wer echt stark und echt wünschenswert, weil wie gesagt, die adressieren ja, es ist total, also sie die Probleme, die sie in ihrem in diesem Gesetz nennen und die Sachen, wo, womit sie sie adressieren wollen, gehen halt komplett aneinander vorbei. Also das ist ja wirklich echt fast schon komisch, wie ähm, wie äh, schlecht es ist, aber es wird halt trotzdem keiner sich hinstellen und sagen, nein, wir sind komplett dagegen. Also, weil das halt einfach ein viel zu schwieriges, sensibles Thema ja. ist leider.
1: Also heißt das wir haben jetzt nu nur noch wenige Monate Zeit das das die Idee so wenig schlecht wie möglich zu machen. Ja. Weil das zu verhindern wird auf jeden Fall nicht passieren. Also die die, die das das komplette Ding vom Tisch zu fegen wird nicht mehr passieren, ne?
0: Also, ich sag mal so, wir werden es natürlich versuchen. Klar. Aber also die Position ist da glaube ich sehr klar. Ich bin auch sehr gespannt, was die Bundesregierung jetzt macht. Also vor Weihnachten hatten wir ja mitbekommen, äh, so Kommando zurück, äh, unsere, unsere internen Abteilungen haben Mist gebaut, äh, wir müssen unsere Position noch mal neu machen. <lacht> Und die erwarten wir jetzt auch irgendwie. Eigentlich dachten wir alle, dass die Ende Januar kommt. Jetzt ist, ist der letzte Tag im Januar, ist noch nichts passiert. Das ist auch total witzig, weil diese Arbeitsgruppe im Rat für Strafverfolgung hat sich auch schon wieder getroffen und Deutschland hat keine neue Positionierung. Auch interessant. Ähm und das kann natürlich noch mal was ausmachen, weil wir haben dann halt Österreich und Deutschland. Irland ist jetzt auch dagegen, so wie es aussieht. Die Niederlande gegebenenfalls auch und da haben wir halt dann doch noch relativ viele Staaten im Rat, weil das äh, ne, EU-Gesetzgebungsprozess 101, das Ding kann ja auch im Rat fallen, theoretisch. Mhm, mh, mh. Wenn sie das denn wollen. Mhm. Die Option gibt es auch noch.
1: Ach, das, das erinnert mich immer. Also diese, wo das immer alles fallen kann und wie viele wichtige Hürden das Gesetz nimmt, also das ist... Also wenn ich mir dann anschaue, wie wenig sich da am Ende noch dran ändert, ne, dann erscheint mir dieser Prozess streckenweise ein bisschen ähm, über über äh, ein bisschen bisschen gemästet, ein gemästeter Prozess scheint mir das zu sein. Aber äh, was was äh, ist es halt wahrscheinlich wichtig, dass ähm, nicht nur alles gesagt ist, sondern auch von allen, ne, auf, auf diesem Weg. Ähm, zumindest wenn ich mir an so, wenn ich mich an so andere große, äh, unschöne Gesetzesinitiativen erinnere, die wir begleitet haben. Dann äh, weiß ich, dass wir zum Beispiel mit Felix Reda über, über Jahre gesprochen haben. Da wurde immer wieder eine wichtige Hürde und jetzt kann das aber doch noch in dem Rat und wenn, und am Ende ist aber doch nicht gekippt.
0: Ja. Ja, ich glaube, es sind so zwei Sachen, über die man jetzt nachdenken muss. Natürlich kann man irgendwie immer noch versuchen, mit den Ausschüssen irgendwie zu verhandeln und zu reden. Was auch gerade so ein bisschen schwierig ist, weil die machen gerade die ganze Zeit Anhörungen, aber im Geheim. Also normalerweise ist es auch häufig so, dass solche Ausschüsse, so wie bei uns im Bundestag, der Digitalausschuss Anhörungen hat, die öffentlich sind und dann sieht man auch, welche Stakeholderinnen dann da aktiv sind und so weiter und so fort. Was die gerade machen, ist, dass die diese Hearings im, im Kreis der ähm, Shadows, also <lacht> noch um noch ein, ein, ein Vokabel in den Ring zu schmeißen, also es gibt immer einen primären Berichterstatter für jedes Pfeil in dem Ausschuss und dann gibt es sogenannte Shadows, das heißt, jede Partei schickt natürlich auch noch mal eine Berichterstatterin dahin. Und das findet gerade halt auch sozusagen hinter den Kulissen statt, wo es halt einfach gar keine öffentliche Berichterstattung und Anhörung gibt. Und ähm, worüber wir uns aber jetzt Gedanken machen, müssen natürlich ist, kriegen wir irgendwie eine Mehrheit im Parlament? Also man kann sich ja schon mal überlegen, im Zweifelsfall, wer die Abgeordnete für seinen Wahlkreis oder ihren Wahlkreis ist ähm, und ob die vielleicht nicht komplett blöd ist und ob man vielleicht mit denen noch reden kann
1: ja fort das ja, stimmt der Vorteil dass man dass die Koalitions äh, die Fraktionsdisziplin insgesamt so ein bisschen weniger äh, großgeschrieben wird auf auf EU Ebene als sie es in den in den meisten nationalen Parlamenten äh, get getan wird ne? das heißt da hätten wir noch eine, hätte man noch hat man eine, eine größere Chance als wenn man jetzt in Deutschland irgendeine Ab irgendwie seine Abgeordnete anruft die weiß im Zweifel überhaupt irgendwo wovon die Rede ist und lässt sich irgendwann in also wenn die mal überhaupt zur Abstimmung geht ne das denn,
0: ja, gut, jetzt ich würde jetzt nicht behaupten, dass das im EU-Parlament anders <lacht> ist. <lacht>
1: äh, ja, aber die, die, aber die ja. ist das ja immer, die haben dann von ihren Mitarbeitenden so den Zettel, ne? Und dann, dann müssen die alle mit der mit der Hand da abstimmen. Da gab es doch letztens auch bei irgend so einem, da haben die Schweden sich dann da verklickt oder so, ne? Haben die haben die one-off gestimmt.
0: <lacht> ja, aber das ist ja auch total krass. Also ich weiß nicht, hast du diese Abstimmzettel schon mal gesehen?
1: Ähm, ich glaube, ich habe mal einen gesehen, aber ist lange her. Das ist einfach so ein DIN A4 Blatt, ne, wo dann drauf steht hier, jetzt, dann da, dann da, dann da, dann da.
0: Genau, das steht dann einfach, also es ist einfach so eine Liste von zig Sachen, also auch immer nur so die, die Titel von den Sachen und dann steht da basically, schreibt dir dann dein, deine Mitarbeitende daneben, äh, so ja, nein, vielleicht, welchen Knopf du drücken sollst.
1: Ja, so erwarte ich das auch, eine ordentliche Vorarbeit. Dass ich dann da sitze und wenn ich da drei Knöpfe habe, muss mir mein Team schreiben, wann ich welchen Knopf drücken muss. So stelle ich mir
0: das vor. Ja, dann <lacht> verrutscht du um eine ja. Zeile. Dann
1: ist dann, dann schlecht. Dann müssen die einen größeren Zeilenabstand machen. Oder zum Beispiel mal die Excel-Tabelle ordentlich formatieren. Man kann da ja auch zum Beispiel ähm, hier wie in diesem Überwachungs-Excel-Sheet da durchaus mal die Zeilen abwechselnd schattieren oder so. Ja. Ja, aber One-Off-Stimmen ist, äh, ist, ist äh <lacht> schlecht. Ist ein Ding. Mhm. Ja. Aber weißt du, ähm, heute ist übrigens auch, auch das ein Logbuch-Netzpolitik- Dauerbrenner-Thema. Heute ist drei Jahre Brexit.
0: <lacht> ich habe heute so ein, ich weiß nicht, <lacht> so muss ich eigentlich in die Show notes ich habe ein total geniales Meme gesehen. Kennst du im in dem Londoner Naturkundemuseum gibt es doch diesen großen dieses große Dinoskelett ja,
1: mit dem langen Hals, ja. der
0: mit dem langen Hals und dann kennst du doch diese Dinos, die aus so einem so wie so ein aufblasbarer Luftballon sind, weißt du, die so ein bisschen verarmt aussehen, so die
1: also echter Dino jetzt ähm, oder, oder Luftballon, also
0: Luftballon diese T-Rex-Kostüme, ja, boah, sie
1: sind geil, die sind geil <lacht> und,
0: und dieses Meme war wirklich basically so über dem diesem Dinoskelett stand We once were the British Empire, now we are this.
1: <lacht> oh, ja, aber diese, also, ey, diese Kostüme sind schon ganz cool. Also muss ich, ich finde die total witzig. Wir haben da mal großen Spaß mit gehabt in, in einem Park in Berlin, wo eine Freundin an ihrem Geburtstag so ein Ding dabei hatte. Ein bisschen laut, weil der, der, der da ist so eine Pumpe drin, die den T-Rex die ganze Zeit aufbläst. Aber äh, großen Spaß mit mitgehabt. Äh, gute Erinnerung an einen blauen T-Rex beim äh, beim Thai-Markt in, in, ähm, in Berlin in Schöne, Schöneberg. Äh, ja, und äh, aber genau, jetzt haben unsere, unsere britischen Freundinnen und Freunde, die haben doch bestimmt nicht solche Chatkontrollen-Scheiße äh, am Schuh, ne?
0: Nee. Also weißt du, was das Tolle an dem Brexit ja ist, dass dadurch natürlich die Rechtsprechung vom Europäischen Gerichtshof nicht mehr für die gelten.
1: Und damit, äh, damit haben sie wieder ihr, ihr komplettes System von äh, es gibt eigentlich keine Verfassung und wir können machen, was wir wollen, solange nicht irgendein, irgendein Bauer sich vor 480 Jahren mal mit einem anderen Bauern darüber geeinigt hat, dann erst zwei Steine auf den... In Sonnenuntergang werfen muss oder sowas, ne? Die haben doch irgendwie, wir die haben das so ein ganz komisches. Ja,
0: das weiß ich gar nicht, aber also das Verbot der allgemeinen Überwachungspflichten gilt halt nicht mehr für die. Und was die jetzt gebaut haben, ist so die äh, Chatkontrolle auf Stero Steroiden, würde ich sagen. Ähm, das heißt, äh, Online Safety Bill, ich habe da irgendwie vor ein paar Wochen auch schon mal drüber getwittert, weil das wirklich die britische Version der Chatkontrolle ist. Und das ist auch deswegen relevant, weil bei denen ist das schon durchs House of Commons, also das sind die gewählten Repräsentanten ähm, gegangen und ist jetzt im House of Lords. Das sind die nicht gewählten Repräsentanten. Mir hat sich noch nicht genau erschlossen, wie sich das zusammensetzt, aber da wird es gerade diskutiert. Und wenn alles glatt läuft, dann wird das im Juni in Kraft treten. Und was sie da machen wollen, ist ähm, das Internet kindersicher. Und ähm, das heißt, es geht nicht nur um äh, Kindesmissbrauchsdarstellung, sondern es geht ähm, um jede Form von harmful Content. <lacht> Und dann äh, geht es auch nicht nur um illegal harmful Content, sondern um legal but harmful content, also irgendwas, was auf Kinder verstörend wirken könnte.
1: Und, da, und das, das zu verhindern, befähigt sie wozu oder berechtigt sie dann, was zu tun?
0: Ja, das ist, das ist auch spannend. Die sind noch ein bisschen schlauer als die EU-Politikerinnen gewesen. Die haben nämlich nirgendwo reingeschrieben, dass sie irgendwie interpersonelle Kommunikation überwachen wollen, sondern die haben einfach nur gesagt, ähm, Content, dass der ähm, privat und öffentlich kommuniziert wird.
1: Aha, aha.
0: Also alles. Ja. Eigentlich. Und was sich jetzt da abgespielt hat, was halt wirklich total abgefahren ist, also... Illegal Content ist bei denen auch ähm, zum Beispiel ähm, Unterstützung von illegaler Migration. Und deswegen ähm, kam diese Geschichte auf, dass sie jetzt verbieten wollen, dass Bilder, die über einen Ärmelkanal fahren, mit Flü Booten von Geflüchteten zensiert werden müssen. Weil das ja illegaler Content ist.
1: Okay. Und das, aber das können die, das kann man in Großbritannien ernsthaft debattieren, sowas.
0: Offensichtlich, ja. Also da ist, also da macht die Arbeit, die wir jetzt zur Ted-Kontrolle machen, die ähm, Open Rights Group, und die sind gerade auch dabei, sind da auch echt total am rotieren, genau das Gleiche wie wir auch, um da irgendwie noch äh, den schlimmsten Kram rauszubekommen. Aber das sieht echt zappenduster aus. Und das Schlimme ist, das ist auch nur so ein, weißt nur so ein Skelett, das ist alles total weich und unausführlich. Und da steht dann halt drin, dass das Office of Communication, die Kurzform davon ist, OfCon, das ist so ein bisschen wie unsere Landesmedienanstalten, mhm. kann man sich das vorstellen, dann nachträglich, wenn das Gesetz in Kraft getreten ist, festlegen kann, wie die genaue Durchsetzung und die genaue Definierung des Gesetzes weiter erfolgt. Also es ist völlig abgefahren.
1: Also man entscheidet ein Gesetz und überlässt dann eigentlich quasi die ermächtigte Behörde, das genau nochmal auszuspezifizieren, was sie dann möchte.
0: Ja, genau. <lacht> und die soll dann auch noch ähm, Technologien ähm, natürlich ähm, bereitstellen und einkaufen und Listen pflegen und so. Ist ja klar.
1: Okay, äh, und das Problem, warum interessiert uns das? Ich meine, die Briten haben es nicht anders gewollt ne? und ich habe auch wenig Mitleid.
0: Naja, also ich glaube, als, äh, also wenn man sich an das Netzdurchsetzungsgesetz in Deutschland erinnert, wie es damals in der Originalform in, Gesetz, in, in Kraft getreten ist, haben ja super viele Staaten das einfach von uns kopiert und gerade Staaten, die so eh auf so einem Trip waren, besonders gerne und dieses... Safety-Bill, Online-Safety-Bill ist halt einfach so schön weich und unspezifisch, dass man das super copy-pasten kann und das ruft natürlich die gleichen Menschen, die jetzt mit der Chat-Kontrolle äh, hantieren, auf den Plan, sich das ähm, als Vorbild zu nehmen. Sowas machen PolitikerInnen ja gerne. Weil wenn die Briten das können, dann können wir das ja auch.
1: Ja, die Briten als Vorbild, äh, da sind wir gut mitgefahren. <lacht> Oh Mann, ja. ich, ich kann es nicht anders sagen, aber als du gerade von den Dinosaurierkostümen kostümen sprachst. Ich musste doch noch mal gucken, was so eins kostet. Ey, ich habe echt ein ganz cooles gefunden.
0: Möchtest du, ich wollte dich auch schon fragen, ob das schon auf deiner Wunschliste ist. Das ist natürlich
1: schon auf meiner Wunschliste. Da reitet man auf dem, auf dem T-Rex. Oh, <lacht> ah. sehr schön. Okay, ne? Bis das ist schon, muss man schon sagen. Also da haben sie sich was gedacht Ja, ich finde das gut. Ist auch, also
0: ja, LNP 500, würde ich sagen. Ähm, vielleicht Wir brauchen vielleicht noch so Dino, zu den Einhornstandarte Dino-Standarte. Ja,
1: Einhornstandarte gibt es vielleicht auch Neuigkeiten, aber ja, stimmt, vielleicht gibt es auch ein äh, Einhornkostüm Gibt äh, ähm, gibt's bestimmt Inflatable Einhornkostüm
0: Oh, und dann kannst du die Tattoos da noch mit dem Edding draufmalen
1: <lacht> Ja, mal schauen, was da noch Was da noch äh, Was sich da vielleicht noch tut Aber Also ein Inflatable Einhorn Doch oh, Ist sogar günstiger als der T-Rex Hier, guck mal Original, inflatable, nur für Erwachsene.
0: Nur für Erwachsene. Einhörner nur für Erwachsene.
1: <lacht> okay. Okay, das schicke ich dir auch mal. Aber das glaube ich mit der Sendung weitermachen. Aber es gibt ein Einhorn. Also da will ich bei der nächsten Live-Sendung. Äh würde ich das aber gerne spätestens sehen.
0: Das also ich würde sagen, also wenn wenn du, also ich würde das Einhorn anziehen, du kannst ja den Dino anziehen, das ist wahrscheinlich ja nur unpraktisch ähm, mit einem Mikro.
1: Ja, aber das, das klappt ja hier, du hast ja, also ja, die, diese das ist vom Sound her wahrscheinlich ein bisschen belastend, wenn da dieser Föhn, der, der läuft ja die ganze Zeit, das, das Ding wird ja die ganze Zeit aufgeblasen. Naja, okay. Ähm, bleiben wir mal hier kurz ähm, beim Thema. Ähm, und zwar The Hive.
0: ja das ist ja auch wie ein Einhorn so deutsche Strafverfolgungsbehörden die Ermittlungserfolge
1: erfolgen ja ich fand, also ich fand's ich fand's äh, also es gab es gab eigentlich zwei interessante News aus dem Bereich des Hacking ähm, in der vergangenen Woche meine mein, ich fange mal mit meinem Lieblings äh, <lacht> mit meinem Lieblingsthema an ähm, killnet großes Thema, nachdem ähm, Deutschland dann die Bereitstellung von äh, vier zehn äh, Wildkatzen für die äh, Ukraine äh, irgendwie verkündet hat, haben sich äh, russische ähm, Hacker darüber, äh, darüber geärgert und äh, die Gruppe Killnet, äh, von der ich jetzt nicht unbedingt was wusste, hat dann also zum zum, äh, zum Angriff auf die deutsche Wirtschaft gerufen. <lacht> und da es dann irgendwie so unterschiedliche Journalistinnen und Journalisten, die darüber berichtet haben, wie, dass sie ja in der, in der Telegram-Gruppe von dieser Hackergruppe sind, wo ich so dachte, aha, uiuiui, ne? <lacht> Ist ja schon mal spannend. Macht ja, das wird, werden ja seriöse Hacker sein, wenn die in ihrer Telegram-Gruppe schon von irgendwelchen fachfremden Journalisten durchsetzt sind. Und, ähm, ja, dann haben die offenbar ein paar Denial-of-Service-Angriffe auf ein paar Webseiten gelauncht und <lacht> einige der betroffenen Unternehmen haben das dann erst, also dass ihre Website down war, haben die erst erfahren, dadurch, dass diese Journalistin sie dann angesprochen haben. So, weißt du, ruft, ruft die Presse bei dir an, so, ja, hallo, ihre Webseite ist nicht erreichbar. Hä, was? Äh, ja, stimmt. <lacht> 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 ja, ja ihr ruft doch mal an. Also <lacht> war sowas von egal, ja. Aber das hat die natürlich, weil sie jetzt die Zeit investiert hatten und weil sie jetzt als Journalisten erzählen wussten, dass sie in, den, in der Telegram-Gruppe von den russischen Hackern sind, musste das natürlich trotzdem überall erzählt werden. Ähm. Das war also, äh, <lacht> ja, ähm, ganz, ähm, ganz... Äh, Immer, es ist immer ganz nett, ja, wenn so ein bisschen, wenn halt, äh, ja, wenn in diesen, in diesen IT-Security-Themenbereich Leute vordringen, die jetzt äh, da noch nicht so die, ähm, die Grundausbildung ähm, absolviert haben. Aber das nur am Rande. Ähm, jetzt wurde die Seite von der Ransomware-Gang Hive offline genommen, beziehungsweise deren Hidden Service beschlagnahmt. Das heißt, es gibt wieder einen Neuzugang in meiner Sammlung der ähm, Domain Seizure Pages. Ich habe ja mal irgendwann angefangen, immer wenn, wenn da so eine Zensurseite, wenn da so ein Hidden Service gesießt wird, das, was die Polizeibehörden dann dorthin machen, das sammle ich, ist übrigens nicht vollständig und Pull Requests äh, sind jederzeit willkommen. Also gibt es jetzt einen Neuzugang, weil jetzt der Hidden Service von Hive äh, ge offline genommen wurde. So. Und das ist ja erstmal, kann man sagen, ist das eigentlich eine, Posit eine positive ähm, Entwicklung, ja, wenn ähm, Ransomware Gangs ähm, das Handwerk gelegt wird, nur ich bin mir nicht sicher, ob das hier tatsächlich äh, der Fall ist. Also Hive war eine ähm, Ransomware-Gruppe, die ähm, also äh, Unternehmen infiltriert hat, dann äh, klassische Vorgehensweise ist, sich irgendwie äh, Domänen- Administrationsrechte zu holen. Ne? Man befällt erstmal einen Rechner, ähm, hofft darauf, dass man auf dem ähm, Zugänge wo anderen, woanders hinfindet oder ein schlechtes lokales Admin-Passwort, um dann irgendwie durch weitere Ärgernisse einen, eine Perspektive zu haben, das Active Directory zu übernehmen. Einfachstenfalls, indem sich ein äh, AD-Administrator auf dem befallenen Rechner einloggt äh, oder in anderen Fällen dadurch, dass man äh, sich eines Nutzeraccounts bemächtigt, der einen Pfad dahin hat, äh, Domänen-Admin-Rechte äh, zu bekommen. Ähm, da, das ist ein eigener eine eigene Expertisebereich, äh, Active Directories zu übernehmen, ähm, der aber ja er, erlernbar ist und weil es äh, relativ wenige Fehler gibt, die relativ viele machen, äh, kann das auch ähm, relativ erfolgreich durchgeführt werden. Naja, dann bist du Domänenadmin dann äh, guckst du mal, wohin die Backups gehen und dann gibst du halt dem Backup-Server äh, den Befehl zur Selbstzerstörung und dann rollst du per Gruppenrichtlinie Deine Ransomware auf alle Rechner in der Domäne aus ähm, oder auf die entscheidenden neuralgischen Punkte, zum Beispiel den File-Server oder sonstiges. Ja. Das, ähm, während du das machst, exfiltrierst du schon mal ein bisschen Daten, um die Unternehmen sollte es dir nicht gelingen, alle Dateien zu verschlüsseln äh, und das Unternehmen so lahm äh, zu lahmzulegen, und das Unternehmen dann außerdem oder ergänzend noch mit der Veröffentlichung dieser Daten zu erpressen. So sehr schnell erzählt die äh, das Geschäftsmodell Ransomware, über das wir bei Logbuch Netzpolitik auch, glaube ich, seit 2015, 2016 regelmäßig äh, berichten. So, jetzt unterhalten die ähm, also damit du so etwas machen kannst, unterhältst du einen Hidden Service, über den du im Prinzip zwei Dinge tust oder mehrere Hidden Services, über die du zwei Dinge tust. Erstens, du unterhältst diese Leaking-Page, ja, ähm, weil durch den Hidden Service kannst du sicherstellen, dass der Server nicht so schnell aus dem Regal gezogen wird und ähm, zweitens ähm, und nutzt du diese, diesen oder einen weiteren Hidden Service auch zur Kommunikation mit deinen Zielpersonen, um denen dann eben zu sagen, ja hier, du musst ne, so und so viel Bitcoin da und dahin, dann wird dir der Schlüssel freigegeben oder, oder, oder. So Und jetzt wurden ähm, wurde diese Gruppe ähm, gehackt. ja Und zwar hat sich das FBI im Juli 2022 Zugang zu dem Kontrollzentrum dieses Netzwerks verschafft. Ähm, und damit haben sie dann schon mal den äh, die Software Schlüssel erlangen können, um die gesperrten Daten von Opfern weltweit zu entschlüsseln. Also klar, am Ende ist das eine relativ einfacher ähm, Online Shop, der einfach schaut, ist auf dem Bitcoin Wallet, wo ich das haben will, das Geld eingegangen. Wenn das der Fall ist, dann gebe ich hier den Key frei. Ja, das heißt, diese Daten äh, oder dieser äh, Decrypter, diese De diese Decrypter üblicherweise kriegst du einen für also für unterschiedliche Betriebssysteme und Architekturen, was weiß ich, 32, 64 Bit und so weiter, ist du alles äh, fertig, äh, frei Haus. Diese, die liegen ja schon auf dem Server, die werden halt nur ähm, erst nach Zahlung freigegeben, das heißt, wenn du da so ein, äh, das Kontrollzentrum äh, darauf Zugriff erlangst, dann kannst du diese Daten darunter laden und die den Betroffenen potenziell kostenlos zur Verfügung stellen, das hat das FBI gemacht. Ähm, und jetzt dann ähm, auch diesen Server offline genommen und rühmen sich also, wir haben die Hacker mit legalen Mitteln gehackt und den Spieß umgedreht. Wie legal das war, wird man sehen, kommt halt drauf an, ähm, welche Methoden sie genutzt haben. Ich, also als ich das letzte Mal geguckt habe, war... Uh, um, ha hacking not allowed in the Netherlands, aber die haben es offenbar ein paar, uh, legale, legale Mittel fürs Hacking gefunden. Um, was aber sie nicht geschafft haben, ist irgendjemanden mal zu verhaften, denn sie sagen jetzt, ja wir ermitteln noch und alle die damit zu tun haben, sollten sich Sorgen machen, aber letztendlich ist sie nur gelungen, dass sie halt dieses, diese Seite offline genommen haben, was nicht schlecht ist, ne, weil um, nach meinem Verständnis, war das eine Leaking-Site, nach meinem Verständnis, haben sie damit die, die, die Decryption-Keys äh, äh, da rausbekommen, das ist schon mal alles ganz gut, aber ähm, was machen jetzt diejenigen, die mit äh, die bei The Hive oder mit The Hive gearbeitet haben, die werden natürlich jetzt einfach für andere Gruppen arbeiten, ähm, insbesondere ist es ja so, dass die großen Gruppen zumindest ähm, ohnehin so ein Affiliate-Modell haben, das heißt, die stellen ihre Leaking-Infrastruktur, die stellen ihre Software und ähm, stellen dir, sagen dir dann, na, pass auf, wenn du irgendwie was schaffst, damit jemanden zu infizieren, irgendein Unternehmen zu kompromittieren und den Kram auszurollen und die Zahlen am Ende, ja, dann machen wir hier, äh, machen wir einen fairen Deal, ja. Und dann kriegst du halt Prozente davon, äh, die eben dann auch äh, auszuhandeln sind. Das heißt, ähm, die haben längst äh, im Prinzip, ähm, wie würde man das sagen? Äh, hier wie Uber. Uber. Ransomware as a service. Ja, genau. Die, also genau, die sind Ransomware as a service, ja. Und das also Uber vermittelt dir ja in die äh, eine selbstständige ähm, Fahrdienstleister, ja und äh, Lieferando und Volt. Äh, ähm, äh, vermitteln dir äh, Nahrungsmittelkuriere, ja, das sind ja alles selbstständige, freischaffende ähm, äh, Leute, damit sie die, damit sie, damit sie die nicht äh, sozial versichern müssen. So ungefähr arbeitet Hive auch. Ähm, und das heißt, dem tatsächlichen, es ist relativ unwahrscheinlich, dass hier mit dieser Bande oder auch Leuten, die da an diesen Angriffen beteiligt waren, nachhaltig das Handwerk ge ge gelegt wird, wenn die nicht in Knast sind, weil die werden jetzt nicht aufhören und sagen, oh shit, mein, ähm, jetzt muss ich irgendwie bei McDonalds arbeiten, um meinen Ferrari zu tanken, sondern die werden natürlich einfach ähm, ja jetzt äh, als jetzt für andere Gruppierungen arbeiten.
0: Besonders schön fand ich dieses Logo vom BKA, was sie so auf flashy FBI-mäßig gebaut haben. Hast du das gesagt? Die
1: haben, die haben immer so geile Sachen. Also wenn man sich die Evolution der der Domain Seizure Pages anschaut, ähm, in diesem Fall haben sie ja sogar, also meistens machen sie ja irgendwie so ein Bild hin, wo sie auch, wurde auch, glaube ich, so nur die Besten der Besten ähm, bei der Polizei dran dürfen. Und das ist in meiner Wahrnehmung das Erste, was ein animiertes GIF hat. Diese ganze Webseite ist, ist, ist eigentlich nur ein GIF. Und das hat drei Phasen. Nämlich einmal, dass der Text da in Englisch steht. Dann einmal so ein weißer Blitz für eine halbe Millisekunde oder was. Und dann der Text in, in Kyrillisch. Also das ist schon ganz, ganz advanced. Die haben hier den kompletten, äh, kompletten Textdeck des Web 1.0 mit all seinen äh, in die, in interaktiven Technologien genutzt, also das ist, da ist richtig äh, richtig Musik drin in, 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 dieser, in dieser Geschichte. Naja, äh, also da, das wird äh, weiterhin ein Problem sein und wenn man ähm, ja, Unternehmen einen Rat geben darf, oder <lacht> mehrere einfache Ratschläge, dann wäre das, äh, gebe ich mal hier kurz äh, noch mit, Backup-Server nicht in der Domäne, also es darf nicht so sein, dass ein Domain-Admin die Backups löschen darf, der muss davon getrennt sein. Wir wollen möglichst eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, insbesondere für Fernzugänge haben. Es gibt die Microsoft Local Administrator Password Solution Labs, mit der man ähm, eben sicherstellen kann, dass jeder Rechner einen stetig gewechseltes lokales Admin-Passwort hat, sodass äh, die Leute nicht das, was nämlich sonst äh, Unternehmen tun oder Administratorinnen tun, dass sie einfache lokale Admin-Passwörter vergeben. Das will man auch nicht haben. Äh, und vielerlei mehr, um sich gegen äh, solche Angriffe zu schützen, denn ich werde ja nicht müde zu betonen, diese Masche funktioniert jetzt nunmehr seit ja, sieben, acht Jahren enorm gut und ähm, ist ein Wachstums- Bereich in der in der äh, kriminellen Wirtschaft, im Prinzip das primäre Betätigungsfeld von kriminellen Hackern und ähm, die schnappen sich ein Unternehmen nach dem anderen und das ist äh, äußerst unangenehm, wenn man da als Unternehmen betroffen ist und ich glaube, das kann man günstiger vermeiden, als es, wenn man betroffen ist, äh, aufzuräumen. Insofern äh, würde ich da jedem, äh, jedem Unternehmen eigentlich äh, dazu raten, mal in ein brauchbares äh, Wiederanlaufkonzept und die einfach nur klassische, einfache Schutzmaßnahmen äh, zu investieren. Wo man auch noch äh, investieren könnte, wäre in coole Projekten haben für so Leuchtturmprojekte äh, in einer Stadt. Das ist auch... Äh, so ein Feld, auf, äh, für, in das man investieren könnte, oder?
0: Ja, aber man sollte dann mal gucken, wie das dann so mit so Namensrechten und so ist. ne? Also
1: Ja, die muss man sich leider sichern. Wir haben äh, über den Fall hier schon mal gesprochen, den Fall des Verschwörhauses in Ulm, ja, wo ich äh, äh, anfangs diesen Namen so... Ähm, also relativ eindeutig fand, dass der jetzt nicht von der Ulmer Stadtverwaltung kommt. Ähm, aber irgendwas mit Thema Verschwör äh, hat, es äh, in Ulm, äh, wurde, wurde ich da äh, aufgeklärt. Aber also was ist da passiert? Da haben ein paar engagierte Menschen ähm, der Community einen äh, Hacker, Hacking und Making Space gebaut. Und den Verschwörhaus genannt. Und dann hat die Stadt Ulm das irgendwie gut gefunden und ähm, irgendwie da drumherum noch ein bisschen was gebaut und erstmal gesagt, total toll. Und dann haben sie die aber irgendwie äh, rausgeworfen und den Namen, den, den Namen äh, ähm, für sich beansprucht. Ja? Also das Projekt lief, lief ursprünglich unter Stadtlabor und dann haben die Aktivistinnen gesagt, nee, Verschwörhaus ist doch viel cooler. Dann haben sie diesen Namen gegen den Widerstand der Stadt durchgesetzt. Äh, und dann hat die Stadt irgendwann gesagt, boah, das, das läuft so gut. Äh, da sagen wir jetzt mal, wir sichern uns die, äh, die Rechte beim Europäischen Markenamt für Verschwörhaus und das Logo.
0: <lacht> mir war auch gar nicht klar, dass sie es gegen den Willen der Stadt durchgesetzt haben, das ist ja dann noch viel abstruser, dass sie jetzt auf einmal sagen, ah, nee jetzt funktioniert das ja, nee, jetzt kaufen wir das doch das ist ja völlig absurd
1: ja, also genau, die mussten erst überzeugt werden das Projekt so zu nennen dann haben sie es so genannt dann hat die, äh, hat die Stadt den, die, sich quasi die, die Markenrechte ge gesichert und dann hat der Verein Widerspruch dagegen eingelegt, dass die äh, Stadt ihren, also ihren Namen als Marke registriert. Ja? Und dann hat die Stadt gesagt, naja, äh, Leute, wenn ihr hier weitere Nutzungsrechte von den Räumlichkeiten haben wollt, ne, dann nehmt da mal schön den Widerspruch zurück. <lacht> so Daraufhin hat die Community gesagt, nee, das ist nun mal unsere Marke und nicht eure, also nehmen wir auch den Widerspruch zurück. Daraufhin hat dann die Stadt Ulm die Schlösser zum Verschwörhaus tauschen lassen. Also, die, die, es ist, also, wie kann die, wie kannst du so bescheuert sein als Stadt Ulm, ja? Und, ähm, jetzt leider, äh, haben, haben sie jetzt, also der Verein hat dann, Nee, dann hat die Stadt auf Unterlassung gegen die, ähm, die Verschwörhaus-Community äh, geklagt. Die haben aber wiederum äh, eine Wiederklage erhoben. Dann hat die Stadt aber den Streitwert äh, sechsstellig angesetzt, sodass das Verfahren direkt beim Landgericht Stuttgart landet. Und jetzt hast du halt Leute, die ein Community-Projekt gemacht haben... Hand in Hand mit der Stadt, bis die Stadt die bescheuerte Idee hatte, den ihren Markennamen klauen zu wollen. Und ähm, jetzt muss... Also wie kannst du so mit deinen Aktiven in deiner Stadt umgehen? Ja. Ähm, Gibt äh, Lisanne Wolters, die das kommentiert, das ist ein absoluter Engagement-Killer. Ne? Also, sie sind auf der Suche nach einem neuen Haus, haben außerdem potenzielles finanzielles Risiko von bis zu 30.000 Euro, äh, wenn sie durch alle Instanzen gehen müssen. ja. Und der, der, sag mal die, das Verhältnis zur Stadt ist, denke ich mal, ähm, inzwischen ähm, ruiniert und also ich und fragt sich auch wie also wie, was 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 denk was erlaube Ulm ja weil also überleg mal was was wem willst du denn als nächstes sagen hör mal Leute wollt ihr nicht hier ein bisschen engagement in unserer Stadt zeigen und die Leute sagen naja, äh, die Letzten, die hier wirklich was Cooles gebaut haben, den habt ihr versucht, das zu klauen und die nachher mit, mit Streitwert im sechsstelligen Bereich ähm, komplett äh, versucht zu ruinieren. Ja. Also, ja. Da könnte man eigentlich mal so ein paar Ransomware-Typen, die jetzt zuletzt... Ähm, Potsdam platt gemacht Potsdam. haben. Die könnten sich zweimal, oder? Ja, zweimal. Weil, ey, komm, Zweimal auf Potsdam ist unfair. Könnt ihr besser mal in Ulm gucken? Hm. Ich verlinke mal ulm.de. Ulm.
0: Ja, ulm. <lacht> ui, ui, ui. Nicht, dass dann jetzt hier das BSI äh, die, die, wär, äh, die, die Tweets zu dieser Folge sperren oder so.
1: <lacht> so, login ulm.de admin admin naja, nee, hat nicht geklappt. Naja, aber vielleicht. Vielleicht
0: ähm, Verschwörhaus admin. Verschwörhaus? <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, unglaublich. Also wie wirklich, es ist ja. Ähm, aber also kannst du das, kannst du das, da muss doch irgendjemand, irgendjemand in der Stadt Ulm muss doch irgendwann einmal also sich das angucken, Zeitung aufmachen und sagen, Leute, seid ihr bescheuert, hört auf. Oder? Also das kann ja. doch so nicht sein.
0: Also ich ich also ich komme da überhaupt nicht drüber hinweg, weil vor allen Dingen wenn du so ein auch so ein Hacker Space hast mit wirklich guten Leuten, die ja auch wirklich viel, ich glaube auch viel so Kinder und Jugendarbeit vor allen Dingen gemacht haben. Hä? Also ist, ja, weiß ich also weiß ich gar nicht, was man dazu noch sagen. Also dazu gibt es einfach nichts zu sagen, außer einfach nein. Also
1: es ist wirklich äh, Verschwörhaus.de gehört also noch dem Verein. Ähm, dann gibt es den Verschwörhaus e.V. Ja. Und dann gibt es Ulm.de, das Verschwörhaus. Die werben da ja. Der Kreativraum. Ein offenes Haus. Das geht im Verschwörhaus. Und wir haben noch damit, dass sich das Jugendhaktlab lab im Verschwörhaus äh, getroffen hat. Da habe ich ja eine Idee, wer das gemacht hat. Um, ey. Tja, also wirklich äh, fa faszinierend. Äh, also mein, mein Tipp an die Stadt Ulm wäre Leute, äh, kommt mal klar.
0: Entschuldigung, schreiben inklusive neuer 3D Drucker oder so.
1: Ja, also so ja. mal richtig, so richtig echt sorry. So. Oh man, ey, das das ist, äh, ist der, ja. Aber komm.
0: Okay, aber ich glaube, das war es an unerfreulichen Nachrichten für heute. Kommen wir zu den Kurznachrichten.
1: Oh, und die sind jetzt erfreulich? Nee. Also ich muss auch ganz kurz sagen: am, am 21. März wird es dann eine Entscheidung in dem, in dem Verschwörhaus äh, in, in diesem Verfahren geben.
0: Ja. Zu, zu, zu kürzeren unerfreulichen Nachrichten. <lacht> <lacht> ähm als ich das, ich kann jetzt leider nicht mehr sagen, als ich das letzte Mal hier war, weil ich jetzt öfter hier bin. Ja, also Logbuch Netzpolitik berichtete über das European Health Data Space, was noch, was, was noch nicht so wirklich viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Also ich sag mal, ich mach's jetzt mal ganz kurz, wenn ihr die längere Form haben wollt, ist es ist die LNP, in der ich letztes Jahr zu Gast war. Ähm, es geht wieder um Zentralisierung von Gesundheitsdaten. Wissen wir ja alle, total wichtige Sache. Ähm, und das will die EU jetzt auch auf EU-Ebene schaffen und auch so eine Nutzung von anonymisierten, pseudonymisierten Gesundheitsdaten für Forschung und sowas ermöglichen. Und das ist auch eine Sache, wo die Entscheidung in diesem Jahr noch fallen könnte. Die Timeline sieht ganz ähnlich aus wie bei der ähm, Chatkontrolle. Also, na, wobei vielleicht wahrscheinlich noch ein bisschen schneller, ähm, dass sie die, den Report der jeweiligen zuständigen Ausschüsse schon vor dem Sommer rausbringen werden und in den Ausschüssen abstimmen werden und dass er dann sozusagen nach der Sommerpause direkt ins Parlament geht. So sieht's aus.
1: Okay. Äh, das ist äh, keine gute Nachricht. Hast du hast du vielleicht aus der Schweiz eine gute Nachricht?
0: Nee, leider nicht. Ähm, also ich habe... Ähm, das letzte Mal hier. Oh also, das letzte Mal hatte ich darüber gesprochen, dass in, es in der Schweiz jetzt wohl auch Age-Verification geben wird und ähm, das wurde auch in den Kommentaren nochmal völlig richtig eingeordnet. In der Schweiz ist es ja so, dass solche Gesetzgebungsprozesse noch durch Volksabstimmungen, aufgehalten werden können. Damit so eine Volksabstimmung allerdings zustande kommt, muss man innerhalb von 100 Tagen 50.000 Unterschriften sammeln. Dazu hatten wir auch letztes Mal aufgerufen. Es hat leider nicht gereicht. Das heißt, der Ausweiszwang in der Schweiz wird kommen. Äh. Ja, ich sagte, die kommen von allen Seiten mit diesem ganzen Quatsch an und schaffen es dann durchzukommen. Ja Scheiße. Ja. Einfach so jetzt. Einfach so.
1: Und wie Aber wie, wie so haben die woran lag es, dass sie jetzt äh, ja sie sagen erreichen die Zahl wohl nicht. Wieso ist denn das? Also das wäre natürlich jetzt okay also tatsächlich mal wichtig zu ne woran hatte die Legen?
0: Ich glaube an der Kurzfristigkeit und an der fehlenden Aufmerksamkeit für das Thema. Also das ist halt so, es passiert so viel Mist gerade auf so vielen unterschiedlichen Ebenen, du weißt gar nicht, wo du zuerst hingucken sollst und dann kommen dann halt solche Politikerinnen und sneaken sich dann irgendwie durch so eine Lücke durch, ne? Ich
1: kann ja nicht mal in Ruhe arbeiten, wenn viel zu tun ist, okay. Hm. Ja. Ja, ist denn irgendwie was Gutes noch? Das ist irgendwas.
0: Es tut mir leid. Ich äh, bin nicht die Überbringerin. Also ich wäre gern häufiger die Überbringerin guter Nachrichten, ja. aber aktuell würde ich sagen, sind wir noch. Ist es noch in Arbeit.
1: Okay, dann. Ah, das ist, das ist, ja, that's the spirit, Kalisi. Ja, so, so will ich das hören. Genau, du arbeitest noch dran. Also, du machst quasi im Prinzip so diese ganze Chatkontrolle, schlechte Nachrichten machst du nur, damit wir uns dann äh, am Ende oder zur Mitte des Jahres einfach unglaublich freuen, dass du äh, eigenhändig äh, die Kuh vom Eis geschoben hast. Das finde ich spitze. Aber wir spoilern das nicht. <lacht> Sondern Vor allen
0: Dingen, also ich, ich bin ja auch nicht alleine, das muss ich ja immer sagen. Also wenn ihr denkt, dass ich schon ein, ein EU-Policy-Nerd seid, dann habt ihr meine Kollegin Ella, die in Brüssel für Edri sitzt und ganz, ganz gute, tolle Arbeit macht, noch nicht erlebt.
1: Dann verlinken wir mal Ella. Ich kenne sie nur schriftlich. Ich krieg, krieg ja, das ist
0: meistens auch schon beeindruckend genug, glaube ich.
1: Ella... Ja, Jakubowska. Jakubowska, Senior Policy Advisor. Okay, können wir auch nochmal verlinken. So, dann sind wir so ein bisschen am Ende der Sendung. Habe ich, habe ich den Eindruck. Ähm, wir könnten noch, aber dafür mal, ich kann ja jetzt hier nicht die Terminmelodie so gut einspielen. Deswegen mache ich das mal ohne. Ja, da musst du jetzt auch den Termin. Ja, komm, jetzt sprich! <lacht>
0: der netzpolitische Abend ist zurück aus der Pause. <lacht> Und äh, bin am kommenden Dienstag, das ist der 7. Februar, wie immer auf der Seabase. Ähm, es geht um Pressefreiheit in Zeiten des Krisens und. <lacht> Um den Rechtsstreit mit Bayern, um auf die Daten, ähm, da ist unter anderem der liebe MD da, die werden nämlich gerade äh, von den Bayern verklagt. Und damit haben wir es, mit den schlechten Nachrichten und der wundervollen musikalischen Unterlegung.
1: Das war jetzt albern, das war albern, dass das, äh, ähm, aber tatsächlich, jetzt bin ich mal gespannt, ob, ob das diesmal besser hinhaut mit dem Mixing. Und ähm, oder, 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 oder man jetzt dich versteht oder mich versteht, weil ähm, in, in dem, ähm, dieses, das mit dem Einspielen der äh, Terminmelodie kriegen wir regelmäßig Ärger, ähm, weil ähm, auf Phonic das nachher nochmal irgendwie kaputt macht. Dann, also machen entweder die Melodie komplett weg ähm, oder zu laut. Da gab es auch äh, in den vielen Kommentaren zur letzten Sendung wieder Klagen. Mal schauen, ob das, äh, ob das besser klappt, wenn man es selber macht.
0: Ey, du hast ja in einer sehr angenehmen Lautstärke gesungen.
1: Äh, ich glaube, wenn ich singe, ist angenehm einfach der falsche, das ist einfach das Wort angenehm, äh, gehört da glaube ich nicht mit Das da, ist dazu. so wie
0: EU-Gesetzgebungsprozesse. <lacht> ja genau,
1: das, das, das passt nicht wirklich zusammen. Bist du denn auch da am, äh, am, netzpolitischen, am 123. netzpolitischen Abend?
0: Ausnahmsweise mal nicht. Das tut mir leid. Aber ich bin auf dem Easter Hack. Also ihr könnt mich auf dem Easter Hack treffen.
1: Ich muss jetzt gerade mal kurz gucken. Äh, nee, Weil 123 ist keine ist Primzahl. Ist <lacht> <lacht> nee, 1 ist keine Primzahl. 123 ist keine Primzahl. Kann man durch, durch drei teilen, natürlich. Natürlich. Ja, also 120 kann man durch drei teilen, also kann man auch 123 durch drei teilen. Also 41, 3, 1 und 123 sind Teile von 123. 123 ist keine Primzahl. Äh, schade. Okay, also, haben wir darauf hingewiesen. Ich, ich, äh, Wann ist das denn? Also der hin 7. Februar.
0: Ja, das nächste, ist das nicht der nächste Dienstag schon? Ja, das ich glaube
1: immer schon. Dienstags, ja. Na, nee, werde ich nicht. nächste verstanden. Woche Dienstag. Ja, aber irgendjemand wird schon hingehen und äh, Michael Kreil ist auf jeden Fall. Michael Kreil und MD werden da auf jeden Fall ein äh, schönes Thema behandeln. Das andere Thema habe ich gerade nicht verstanden. Also ich musste ja singen.
0: Und ich musste lachen, das war das Problem. Es ging <lacht> um Pressefreiheit in Zeiten des Krieges.
1: Okay, auch äh, sicherlich ein Thema, was total gute Laune macht. Ja, äh, ihr seht, das, das funktioniert bei uns weiterhin. Unser Geschäftsmodell äh, ist stabil, schlechte äh, Nachrichten, äh, angenehm verpackt. Äh, danke, dass du mit mir auch mal vorlieb genommen hast. Kalice hat, hat mir viel Spaß gemacht und äh, ich hoffe, der Tim hat äh, Spaß, das jetzt hier alles zu schneiden. <lacht>
0: ja, gerne wieder. Es bleibt spannend und geteiltes Leid ist halbes Leid.
1: Ja, so schlimm war es jetzt auch nicht.
0: <lacht> also du meinst jetzt mit dir oder die Nachrichten?
1: Das, das äh, überlasse ich jetzt äh, den, der, der Fantasie <lacht> unserer Hörerinnen.
0: Dann würde ich sagen... Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.